0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast, Ikeados Podcast. Nos saluda Enrique. ¡Hola, Enrique! Hola, Roger. Es este, este a punto de presentarte. Este es Roger.
1: Hola, no ¿cómo lo he visto. Están? Antes. Si no me han visto, eh, este soy yo. Sí, este es Roger.
0: Y nos acompaña en esta edición Gonzalo. Hola, ¿Qué tal? Roger. ¿Cómo están?
2: Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: Aquí probablemente ya hayan visto, porque no. él, como host del programa Escuela Rebelde, sale en vivo todos los miércoles por Ikeados. Gracias por visitarnos Gonzalo. No, gracias por invitarnos. ¿Estoy? ¿Estoy? cama, Sí, sí. Sí, estás. ahorita, ahorita lo reacomodamos un poquito. Está bien, está Sí. Y estamos acá. Sabemos de que ya estamos todos con el hype post haber visto Infinity War. Creo que, considerando cómo leído en taquilla la película de manera internacional, es bastante probable que todos los que nos estén oyendo hayan visto la película. Sin embargo, vamos a tratar de dejar la discusión completa y con spoilers primero para el podcast del próximo domingo. Y segundo, para la edición en vivo, de a podcast, que será el sábado 12 a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Ricardo Palma. Sí, en la biblioteca del Centro Cultural Ricardo Palma. Sí. Pequeña pausa,
1: Sebastián Carrillo Cortés, hola, ¿cómo estás? Nos ha preguntado cómo les va, así que hay que responder. ¿Cómo les va, amigos? Muy bien, muy bien. Cansado, he estado hablando de Infinity War todo el día en los otros <risa> lados, pero, pero muy a gusto de seguir hablando de Marvel. Vamos Por a seguir salir.
0: hablando de Marvel.
1: ¿Cómo Perdón. te va a ti, Enrique? Ligeramente resfriado. Sí, el cambio de clima está un poco raro, pero sí. nunca como el clima de Titán que parece ser templado y bonito para todos. ¿Qué
0: hubo, desastre, desastre, Porque se ve bastante cómodo.
1: Sí, pero no hagamos ningún spoiler de Infinity sí. War. <risa> Vamos, este... ¡Hola, Franco Puma Sánchez también! ¡Hola, Franco! ¿Cómo estás? Hola, Franco, el otro Franco. ¿Qué tal, Franco? Ah, no. <risa> hola Franco, que estás conectado con nosotros. <risa> El otro Franco también. El otro Franco también está conectado con nosotros. ¡Hola! <risa> haciendo un pequeño recuento para los que se acaban de conectar recién en este instante, estamos aquí para hablar de las últimas películas, las últimas dos películas antes de Avengers Infinity War, en este recordatorio, este, este camino por la memoria que estamos haciendo por las 18 películas de Marvel antes de Infinity War, ¿no?
0: Claro. La idea es de que quienes no hayan podido ver la película, la vean mientras tanto, no vamos a hablar con spoilers de la película, vamos a dar nuestra opinión inicial, no vamos a, a entrar en detalle y también les pedimos que en los comentarios tampoco entren en detalle y nos hagan preguntas específicas sobre Infinity War, que eso lo queremos dejar para la próxima semana, porque de hecho hay gente que no la ha podido ver todavía. Sí. Aunque no lo parezca, con celular taquilla, sí hay gente que no ha podido verla. Nosotros en
1: Geekados estamos tratando de tener al menos una semana de silencio, o por lo menos una semana completa, con su fin de semana. Siguiente para que la gente lo pueda ver y a partir de ahí ya recién comentar por completo la película con spoilers en el siguiente podcast el próximo domingo, ¿no? Es verdad, sí. Eh, Franco Rucabado, hola, también se ha conectado. Hola, Franco. <ríe> sí. Sí, entonces comenzamos con, con, ¿Con esta opinión
0: sin spoilers de Infinity War. Sí, este, bueno, creo que podemos empezar con nuestro invitado, uh -huh. Gonzalo, a ti, ¿qué te pareció Infinity War?
2: Muy buena, muy buena. No, no fue la película que yo esperaba ver, pero ha sido una gran película. De ninguna manera la considero este, la mejor de todo el MCU. Me parece que todavía hay un par de películas del MCU que son superiores. Pero me gusta mucho la forma en que han tratado esta historia. Y no vamos a hablar de spoilers, pero lo audaz que es en contar esta historia. Y, y creo que te abre la puerta a infinitas posibilidades, a infinity posibilidades, <risa> eh, para, para desarrollar a nuevos personajes, nuevas historias, etcétera. Me gustan mucho.
1: Bacán. Bueno, saludamos también a Andrés Rojas, que ya se conectó para hablar con nosotros. Hola, Andrés. Hola, ya estamos, dice, así que supongo que se refiere que ya está con nosotros. Eh, Andrés, ahorita en este instante estamos dando nuestra opinión sin spoilers de Infinity War, es algo que solamente vamos a trabajar hoy día sin spoilers para darle más tiempo a la gente para que vea la película, ¿no? Sí. Este, sí. nada, tú Enrique,
0: a ver, dale. Bueno, creo que como conversábamos durante la semana y Infinity War es... Una cosa bien distinta al resto de lo que hemos visto en cine en general Y creo que lo único con lo que se puede comparar es con un evento en cómics uh -huh. Donde hay un cómic principal que son un montón de números Y un montón de tie-ins que complementan historias específicas de grupos de personajes O alguna parte específica de la trama Y básicamente así sentí la película Los eventos en cómics suelen tener cosas muy negativas Pero creo que la película logra superar la mayor parte de esos problemas que tiene un evento en cómic y jala la mayor parte de sus virtudes, y es una película muy buena, es muy entretenida, es... tiene sus problemitas, sí es cierto, está siendo un poquito desordenada, y eso creo que la baja un poco, pero tampoco se me ocurre cómo va a ser algo tan... tan, tan monumental como un crossover así enorme que suma los 18 años, 18 años 10, 10 años de, de, 10, de 18 películas, y cuenta una historia que se entiende bien, está bien contada, bien estructurada, con personajes que algunos tienen roles más grandes que otros, pero que en general todo, ninguno está mal caracterizado, todo, probablemente lo peor que se puede decir es que están poco utilizados pero en dos horas y media tampoco se podía pedir mucho, y sobre todo es una película que me sorprende, porque habiendo especulado, visto trailers y todo eso, igual tenía bastantes cosas que era como que ah, esto no pensaba que iba a ser así, uh -huh. y cuando algo, hay algo que tiene tanto hype y tanta especulación, y es un producto tan comercial, porque bueno, no es, o sea, es un producto súper comercial y aún así te puede sorprender y dejar a la gente como que, ah, wow, es algo que, que es bastante notable. Sí, sí. Yo, yo tengo una pregunta.
2: Este, esta película ha sido dirigida por los hermanos o sea, Ryan Johnson, ¿no? ¿Cómo?
1: No, no. no. Okay. Bueno. Este antes de. Antes de poder de mandarles de a mí mi opinión sin spoilers sobre la película de Infinity War, quiero leer un par de comentarios. Jonathan David dice: Saludos chicos, un abrazo muy bueno a la peli. Un abrazo para ti, Jonathan David. Luis Javier dice que Mark Ruffalo ayer lo todo y Elizabeth Olsen también expolió todo, bueno, nosotros no vamos a spoilear nada, así que a pesar de que sus comentarios podrían haber hablado de cosas en general, no hablaron de cosas específicas de la trama, que eso sí son spoilers más, más serios. Y por respeto a, a la gente que todavía no la ha visto, no vamos a mencionarlo aún. Eh, Andrés Rojas dice: ¿Están seguros de que se
0: pueda hacer un podcast sin spoilers? Por supuesto, lo hemos hecho muchas veces. Aunque okay, bueno, este podcast no es sin spoilers. El resto el podcast se enfoca más bien en las películas que nos faltan del camino hacia Infinity War, que son. Thor Ragnarok y Black Panther. Ahí sí vamos a hablar de sí, spoilers. Sí. ¿Sí? No, no es que vayamos a pasar la siguiente hora diciendo como que ¿Les gustó esta parte? ¿Esa parte? Sí, esa. Ah, ya, esa parte. ¿Cuál no, es esa parte. Pa esa, <risa> esa, esa, sí, esa. No, eso no. O sea, podcast sin spoilers, claro que se puede hacer. Es
1: Corea Rebelde siempre hace un review de las películas de Star Wars sí, sin spoilers. Primero. El mismo día del estreno. Claro, antes de hacer el, el podcast completo con spoilers, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Eh, acá Luis Javier te saluda, dice: Oh, está el Cholo Trooper. Ajá, saludos a <risa> Luis salud, Javier, que siempre ve el podcast de Scoria Real. Perfecto. Andrés Rojas dice: LOL, y nosotros te decimos LOL a ti también. Y Cristian dice: ¿Por qué se llama Cabine Infinity War si ya se estrenó Infinity War? Porque nos faltan esas dos películas qué uh -huh. estamos diciendo. Sí, o sea, y yo, yo quería hacer
2: un comentario sobre los spoilers. Eh, he visto por ahí mucha gente de, diciendo algo como que: Oye, oh, este, ya, ya es viernes. Si no viste la película el jueves, es que no te interesa. Y no es tanto así, ¿no? O claro, sea, no. Ah, hay no mucha tiempo. gente que trabaja todo el día, que no tiene la posibilidad. Además, las
1: entradas se agotaron con muchísimo tiempo de anticipación y no podías conseguir entradas así nomás. Entonces, si no hubiera sido por Enrique, yo, no, yo me perdía. En fin, que porque estaba claro. trabajando el día que se vendieron las entradas por completo. Claro, entonces hay que darle al menos, al menos unos cuantos días a la gente para que pueda ver.
2: Y mientras más gente la haya visto, más gente puede comentar y hacer una conversación más interesante.
0: Claro, las claro. más opiniones, una, una gama de, de opiniones más diversa. Uh -huh. Y claro, y es cierto, o sea, de, de miércoles para jueves y en la madrugada soltar un, un spoiler, un chiste, un comentario. Es un poquito como que, oye, bueno, espera que la gente la vea, ¿no? Claro. Como que claro. espera por lo menos que pase la semana completa por lo menos. Sí.
2: Oye, 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 o sea, no conseguiste pase de prensa <risa> para <risa> verla el martes, entonces no te interesa la
1: película. <risa> No, no hay forma. No, o sea, de hecho, una de las cosas que a veces disfruto haciendo cuando pasan estas cosas, no disfruto, es más bien una venganza personal, cuando alguien postea en mi feed algún spoiler por más de que yo he visto la película, elimino a esa persona. Yo iba eliminando como tres personas con Infinity War sí, claro. y a una persona le dio un follow. <risa> Entonces, eh, creo que es un, es un respeto en realidad. Yo sí. me acuerdo cuando yo estaba con muchas ganas de ver Civil War, la esperé, me salió rodaje por un mes en Iquitos y no podía hacer otra cosa más que trabajar ah, y vi la película como dos semanas después y traté de cuidarme los spoilers a más no poder y felizmente lo logré, pero si no, Civil War le... O sea, la gente podía spoilearme completamente, ah. tuve que estar como que así con aislador y auditivo ah, todo eso, el tiempo. Te...
0: Estabas de viaje. Sí. Es un chiste, no me importaba tanto, pero igual evitar los spoilers las dos semanas que estuve de viaje. Claro, sí. hay, que, hay que evitar spoilers, o sea, hay que tener empatía
1: con la gente. Claro. Pablo se ha conectado, dice Hola chicos, yo ya voy dos veces, jeje, yo también ya voy dos veces. Ah, sí. yo también, yo quiero ir el feriado de otra vez. Sí, yo voy dos veces. Sí. Bueno, no les conté mi opinión sobre Infinity sí. War. Ah. <risa> eh, sin spoilers, en realidad creo que para mí sí fue la película que yo estaba esperando O sea, justamente lo que yo pensé que pronto iban a poder hacer O pensé que podían atreverse a hacer, lo hicieron Y eso me generó demasiado, de, demasiada felicidad <risa> Porque siempre te da el miedo de que Ay, no, no van a tratar el tema de, de digamos tratando de hacer esta adaptación de los cómics. No va a ser literal, lo sabes, pero digamos, en esencia, tú dices, de repente se van a arrepentir con esto, de repente no van a querer atreverse a tanto, pero da gusto saber que es una película bastante distinta, inusual a lo que hemos visto antes en, en, en Marvel, uh -huh. y además que sí se atreve a hacer cosas bastante interesantes con los personajes, bastante interesantes con la trama, y sobre todo que los mismos trailers no te spoilean la trama, por más que hayan sí. los actores, este, ¡ay! Oh, este, sí, pasan estas cosas, no, o sea, al final hay cuestiones de historia interesante sobre Thanos, sobre el personaje, que, que hacen que la película valga la pena en sí misma, o sea, valga, la, por más de que ha construido 18, 18 películas antes para llegar a que los personajes estén en este punto, la película se disfruta, uno sufre, uno se divierte, y creo que gana sobre todo porque no necesitan introducirte a nadie, no necesitan presentarte a nadie, o sea, han, han usado todo lo que ya tenían sobre la mesa, básicamente se han puesto a jugar lo más parecido a un evento de los cómics como dice Enrique hasta la estructura misma en la película uh -huh. y sobre todo creo que eh, en, en realidad eh, es, una, es, es, es una celebración ¿no? o sea al final ha sido una, una celebración por estos 10 por estos años de películas lo que y es... van a seguir celebrando Sí, sí, sí. bueno, sí, te das cuenta que esto va a estar para ratos, esto sí. va a ser 50 años, vamos a llegar a Avengers número 40 y tantos, claro. y va a seguir habiendo historia que contar. Sí, sí. a mí me gusta
2: mucho este tema con, con el MSU, que es algo sin precedente, de que tú puedas hacer o que ellos hayan podido haber hecho una película como esta sin tener que introducir a casi ningún personaje, porque mm. todos los personajes ya te los introdujeron en los en los 10 años de películas de Marvel, entonces no es necesario que aparezca el Capitán y te digan por si acaso el Capitán América tuvo un suelo que estuvo descongelado, estuvo
0: estuvo estuvo no, está descongel no, no, ahí, <risas> aparece
2: Iron Man y tú ya sabes quién diablos es Iron Man, aparece Thor, aparecen los Guardianes, aparecen Black Panther todos ya tienen un backstory que si tú ves la película sin saber absolutamente nada de Marvel de alguna manera te vas a perder un poco pero es que nadie va a ver esa película sin haber visto nada de Marvel. No, pues... Nadie.
1: No, claro. aunque, o sea, parte de, creo que de la fiebre que está generando, o sea, este fin de semana... Un montón de gente me ha llamado, me ha mandado mensajes, me ha mandado inbox y digo, qué que raro, ¿se acuerdan de mí? No, es gente que pronto se claro, entera claro. de que soy parte de Ikeados y que me empieza a preguntar qué onda con Infinity War, o salen del cine, yeah. se han acordado ex de mí, este, gente <risa> que no me hablaba hace tiempo, hace años, diciéndome, oye, explícame tal cosa, cuéntame tal cosa, o se han quedado con ganas de saber teorías sobre lo que va a pasar después. Claro. Y creo que esa, ese, ese tipo de cosas no te lo puede generar ningún tipo de, de película, es que estamos viendo otra cosa, ¿eh? o sea, no es cine, es... Es significativo. Sí, es verdad. O sea,
0: sí. cuesta y... para algunas personas acostumbrarse a la idea de que es un producto que necesariamente implica haber visto, no solo la anterior, sino una serie adicional de, de películas, que sí, de hecho, o sea, para, para un público bastante normal, puede ser un poco confuso, pero tampoco es que no sea tanto, o sea, la película, o sea, sí tiene, sí tiene una barrera de entrada. Pero tampoco es que sea innecesariamente alta. No, porque además, eh, o sea, realmente
1: la mayoría de gente no ha visto las 18 películas. No, no ha visto esta, esta o la otra. Y más bien ver esta les hace dar ganas. Oye, quiero ver la de la, no. no. guardianes que no vi. Quiero ver esto y lo otro. Entonces terminan viéndolas en desorden como uh, nosotros nos acercábamos a los cómics. Uh -huh. Yo llevaba un cómic y decía, brother, ¿este personaje de dónde salió? Ah. Y me gustó su participación en este evento. Entonces, ah, voy a buscar el cómic y voy a buscar y voy a saber más del personaje. Y entrabas al universo... Claro. Indistintamente. Y una última cosa que me ha gustado de, de Infinity War es que hay cosas que yo no sabía cómo iban a adaptar del cómic Que yo siento que lo han hecho mejor en la pela de lo que está en el cómic sí, y bueno, si quieren saber
0: más o menos nuestra opinión acerca del cómic Infinity Gauntlet Que es básicamente la inspiración de la película, pueden verlo en, el, en la edición de esta semana de El Stanley Donde comentamos acerca del cómic, especulamos sobre la película y también comentamos algunas cosas que nos parecieron tan interesantes del cómic y que también concuerdo contigo al final. La película es un mejor Infinity Gauntlet que el cómic Infinity Gauntlet.
1: Sí, y eso habla muy bien de la película. Sí, sí. Sí, sí dice, dice muchas cosas buenas. Eh, entonces,
0: unos últimos comentarios antes de pasar a la siguiente fase. Ah, solo, bueno, no voy a decir el qué, pero hay algo que yo iba diciendo acerca de la película que iba a pasar y que al final sí pasó y que me, me, me llenó de satisfacción, que ya lo comentaremos cuando hablemos con spoilers. Está bien, me parece bien. Yo también
1: me pasó lo mismo, así que... Sí. Bueno, eh, acá dice... Eh, eh, Franco, spoiler alert, este podcast estará bravazo. <risa> ya Ok, Loki corazón. Andrés Rojas dice, yo me voy a ver la película porque ni siquiera vi los otros trailers, son trailers de TV, las entrevistas, no viste todo eso, imágenes profesionales, fue limpio el estreno. Perfecto, esa es la idea. Después del trailer internacional yo, yo no veo nada. <risa> <risa> eh, Pablo dice, hoy en día esta ola ha provocado que la gente busque en internet o librerías todo lo sobre los personajes y eso también es bueno para mí ah, sí, es claro. ¿Sí? sí genial para, para él porque vende cómics? ¿o? para él porque <risa> le gusta compartir con más ah, gente okay. también okay. como nosotros ¿También, ¿También? también
0: facilita que las tiendas traigan esas cosas y sea fácil. Sí, claro sí, sí. sí
2: el éxito
1: de las películas ¿Sí? chorrea hacia los cómics los libros las novelas juguetes, y por eso juguetes. los personajes en los cómics se hacen se dibujan más parecido a los actores
0: <risa> sí, <también.
1: risa> bueno, haciendo esta, esta pequeña introducción que hemos hecho, porque ya vimos Infinity War y ya teníamos que comentar algo, pasemos al tema real de este podcast. Hoy ya vamos a comentar Thor Ragnarok y Black Panther. Cada una de estas películas ya tiene su podcast en Ikeos Podcast, donde hemos hablado horas sobre, sí. sobre cada una. Pero este recuento que estamos haciendo sobre las películas de Marvel va más en función, justamente en construcción a Infinity War. Y, digamos,
0: en esta, este camino por la memoria de los 10 años de Marvel, ¿no? Sí. Y, bueno, a, y al final de esta discusión vamos a compartir nuestro top 10 de las películas del MCU, y, sin contar Infinity War, así que si ustedes también tienen su top 10, lo dejan en los comentarios al final, de, al final del podcast para también poder leerlos rápidamente. Uh -huh. sí. Es bien complicado hacer un top 10, Sí, top 10 ahora pensándolo, porque es, complicado es bien <risa> complicado hacer el top 10,
2: no, no, no es nada fácil. El top 5 me parece súper sencillo, el top sí. 10. Se me complica
0: a partir de la sexta película Ya no sé qué poner Sí, ustedes no han tenido ese problema Pero bueno, entonces la primera película que vamos a comentar Es Thor Ragnarok Thor Ragnarok es la tercera película de, de, de Thor Dirigida por Taika Waititi Y que es, bueno eh, Digamos que es una partida Respecto al estilo de las películas de Thor Anteriores Es una película bastante diferente Ahora que la he vuelto a ver, me ha gustado más que la primera vez Que la vi Porque es es bien rara, o sea, habiendo visto las dos películas anteriores de Thor, Thor 1, como, como mencionábamos en el podcast anterior, eh, de, de la primera película, tiene unas ideas muy interesantes sobre el drama shakespeariano, pierde un poquito por culpa de esto de hay que meterle el MCU por donde sea, y Thor Dark World es una película que existe, <risa> y bueno, tiene algunas cosas interesantes en la relación thor Loki y todo, y todo eso, pero por lo demás es una película normal, que no, no pasa nada. Pero Thor Ragnarok personalmente a mí me parece la mejor porque es muy... O sea, aparte de que es muy distinta, que eso ayuda a separarla del resto del MCU. Es una película con una cierta identidad que tiene sus problemas, sí. Y que hay algunas cosas del mensaje que no le termina de salir tan bien como por ejemplo Black Panther. Es una película muy divertida. Desde el inicio ya va entrando en este humor bastante peculiar que tiene Taika Waititi, que es un director básicamente de comedia, o sea, su película me gusta bastante What We Do In The Shows, que es bastante rara también, o sea, este documental hasta que vampiros en Nueva Zelanda, y, y se nota que Marvel le dio cierto espacio a hacer lo que quería. Uh
2: -huh. sí.
0: ¿A ustedes qué les pareció Thor Ragnarok? Mira, yo
2: siento que, que es ya muy distinta, ¿ya? Okay. yo no la odio. Este, veo mucho hater de, de, Thor, de Thor Ragnarok
0: Thor Ragnarok que el original de las Jedi Perdón, en realidad Iron Man tres Pero Thor Ragnarok es el segundo sí. pre-Last Jedi
2: este, Y básicamente porque se porque abre demasiado del Thor que nos habían presentado en el MCU En la primera y en la segunda película Y porque sí sé que el humor de Taika Waititi es un humor muy particular Que no es para todos No es un humor muy este, masivo Tiene... Estas cosas muy raras, muy, muy extrañas, que a mucha gente los chistes les van a parecer desde ridículos hasta no graciosos o poco graciosos. Yo particularmente estoy como que en el medio. La mitad de los chistes a mí me funcionan, la otra mitad de los chistes no me funcionan mucho. Y siento que pierde, eh, pierde fuerza la película cuando en un evento de, de seriedad Terminan con un chiste que termina matando el momento, que no debería ser cómico, ¿no? Entonces, Entonces ¿no te gustó tanto Guardianes 2 tampoco? No. Porque no lo hace, lo hace es básicamente lo mismo. ¿también? No me gustó tanto Guardianes 2, uh -huh. pero aún así me gusta más que Ragnarok. Guardianes 2, de por sí ya tiene un tono uh -huh. más, más ligero, uh -huh. por lo que me presentaron en Guardianes 1. Claro. Entonces ya estoy más acostumbrado a que los Guardianes sean este equipo... De, de gente dispar, que todos se van insultando Y son como que la chacota del salón Y cada uno hace sus chistes y, y se fastidian entre ellos Y no se llevan bien, pero sí se llevan bien En cambio, Thor 1 y Thor 2 Me presentan un Thor muchísimo más serio Por más que tenía ya algunos bits de comedia Me presentan un Thor mucho, mucho más serio Que el Thor que me presentan aquí Que me parece que es inclusive otro personaje Me, me parece que es inclusive otro Thor Me presentan un Thor que es una mezcla entre el Thor que ya conozco con el personaje de Chris Hemsworth en este Casas. en casa fantasmas, porque es así ya muy 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 tonto, muy tonto, demasiado tonto, o sea, bájale 50 céntimos de, de idiotez a Thor, porque Thor no es tan tonto. Entonces, así en, en líneas generales no es mi favorita de las de Thor. Me sigue gustando más Thor 1 a pesar de todos sus temas. Este, pero tampoco es mi, mi menos favorita porque Tordos me parece un desastre La volví sí. a ver, es una de las películas que menos he visto en el MCU La volví a ver en esta maratón que hice semanas previas a, a Infinity War La volví a ver con mi hermano Y analizábamos, cada 5 minutos había un hueco en el guión así espantoso Era como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? Hagamos esto, ¿por qué? Porque sí
1: Tordos Tordos Sí, es que Tordos es insufrible es un hueco
2: en el, Tiene huecos por todos lados Entonces esta película me parece que está... Ahí, no sé, me gustaría ver un
1: Taika Titi sin tanta rienda suelta. Interesante. ¿A mm -hmm. ti, yo primero. Ok, tú sabes? ya he hecho un podcast sobre Thor <risa> y dije que en realidad Thor 1 a mí me gusta bastante, o sea, obviamente no está, no entra en mi top 5 ni, ni creo que en el top 10 que voy a presentar hoy día, pero es, bueno, una, sí. es una película que a la que yo le tengo mucho respeto a pesar de que me dolió cuando me presentaron vikingos del espacio y no dioses, ¿no? Entonces uh -huh. algo que me gusta en Thor Ragnarok es que retoman el tema de los dioses. Uh -huh. A mí no me molesta la, la variación de, de cómo cambia el personaje de Thor porque en Ragnarok sí es otro Thor completamente distinto, completamente distinto, pero sí siento que hay de alguna forma alguna justificación que por haber pasado tiempo con los Avengers, haber pasado más tiempo con, con los terrícolas, con la tierra y con, con gente extensa y tal, bueno, con su roommate, es que de pronto Thor haya agarrado y haya cambiado un poco su personalidad. Entonces, por ese lado, no es que me haga tanto ruido, no es que me haga tanta, tanta molestia, de hecho, me cae un poco mejor ese Thor, que yo no lo veo tanto como tonto, sino como un mecanismo de defensa, un mecanismo de coping, el tratar de ser graciosón. Pero lo yeah. que me molesta mucho, lo que sí, lo que me termina decepcionando de la película es la villana. O sea, oh, ¿sí? a mí un montón, pero un montón. Yo siento que Kate Blanchett está desaprovechadísima. Que Es más, los chistes que no me funcionan ¿Sí? son los chistes que intentan forzarle a Kate Blanchett. Yo no sé si no, en, no, no entró en el código, si no la pudieron dirigir, ¿Sí? si se le escapó a Taita Waititi. No es la actriz de pronto, de pronto, el tipo de actriz que empata con él como director. ¿Sí? Entonces, cada vez que pasábamos a las escenas de Kate Blanchett, para mí, uf, se caía la película
0: es okay. que creo que o sea, el problema con las escenas de Kate Dance es que es básicamente exposición sí o sea, es exposición y hola soy mala claro eh. o sea, creo que lo o sea, lo único que funciona bien del personaje de Hela es el look o sea está muy bien es una versión MCU del personaje del cómic que, que es casi el mismo personaje del cómic claro o o sea, sea, es el mismo estilo y la, o sea la actuación es decente y como dices a veces los momentos chistosos creo que el único momento chistoso que le cae bien es cuando empuja el guante de la colección de Odín. Es como que la, es falso, el único que sí me o sea, dio risa. Que es súper casual, es como que no te lo esperas, uh -huh. la pasa pasando por la colección y se, se burla de, de la cosa esta del de, de McGuffin de Thor 1. Sí, que, y es, luego, que es débil. eso Es débil, luego eso es falso, el, sí. el cubo es como que eso es interesante. Uh -huh. Sí. Pero aparte de eso sí, o sea, Helen no sirve mucho y es por eso que decía que la película pierde un poco en el aspecto temático de este tema de una sociedad construida sobre la conquista de otros mundos y que se quiere vender a sí mismo como no nosotros somos bonitos o sea. eso, es,
1: eso es lo que iba a decir que, que de alguna forma eh, es, un, es un plus en la película eh, esta, este discurso sobre el colonialismo sí. o sea si Black Panther viene a ser sobre más bien la, la, digamos la otra cara de la moneda de, de las sociedades que fueron esclavizadas explotadas históricamente y a través de toda la sociedad y cómo eso genera la respuesta en, en, en el mundo actual y hoy en día y tomar acción ah, en realidad eh, Thor Ragnarok es la otra parte en la cual es el punto de vista desde el privilegio desde la, la parte colonial y cómo es que él mismo descubre que pertenece a eso y, y este y cómo su familia
0: la construcción de lo que creía perfecto está basada en una la mentira en, en la mentira ¿no? claro. y eso podría haber estado mejor si es que si es que no lo hacían con el mismo Thor que estaba ocupado en otras cosas lo habían hecho a través de Hela pero ella solo sirve para darte la exposición de así eran las cosas antes claro. Sí. y, y nada Mira, más. con el mural que está
2: debajo
1: del nuevo mural ¿no? o sí, sea. sí. Mm. entonces eh, termina siendo Hela digamos un, o sea ni siquiera una amenaza tan, tan emocionalmente directa para Thor a pesar uh -huh. de que es su hermana
0: a pesar claro. de que es su
1: hermana porque eh, digamos que no es que haya algo que esté en juego tan grande, o sea el mismo Ragnarok no está usado en función de Hela, o sea el Ragnarok es esta esta profecía de lo que va a pasar, mm. pero no hay no hay un stake de realmente serio para Thor en el cual tú digas no esta persona está cambiando y está teniendo que asumir esta parte histórica de su historia y su familia que es algo que sí rescato de la primera película que el tema es personal el tema es sí. familiar entonces al perder eso no aprovecharlo en el villano, que es quien tendría que jalar ese elemento,
0: hace que Thor Ragnarok baje en mi top un <ríe> montón. Y eso que el villano tiene bastante screen time comparado claro, a por ejemplo, sí. eh, Doctor Strange, donde el villano sale un
2: par de veces y te olvidas de, de que existe. Sí. Estamos hablando de Dormammu ¿no? ¿no?
1: De <ríe> de Caesilius. De. Sí. <ríe> Entonces, más no claro, a mí no me molesta cuando, cuando pronto yo siento que hay un estilo interesante de dirección que lo tiene. Eh, sí creo que hay algunos momentos que pronto las bromas no juegan en contra de momentos dramáticos, como tú dices, como uh -huh. también Guardianes 2 y por eso es que termina de no cerrar, a veces mucho la pela, pero no es que me molesta, o la gente dice me molesta cuando hacen tantas bromas. No, o sea, me gusta divertirme en el cine también, me gusta sí, reírme. Claro. El tema es en qué momento es, haces para que no, no vaya en contra. Claro, o sea, a mí
2: me gusta reírme en la vida, ¿no? No voy a ir, claro. al, no voy a ir al funeral de mi tía a hacer chistes.
1: <risa> claro, entonces por eso es que Guardianes 1 me parece increíble porque no creo, no creo que ningún chiste esté fuera de lugar. Guardianes 2, por ahí algunos que no, que no me, que uh -huh. no me empatan mucho. Thor Ragnarok yo siento que tiene mejor humor que Guardians 2, perdóname James Graham por decir esto, el tema es que saltan más los errores cuando sí. veo problemas de concepto, de película en general, de villano, de ritmo, es una cosa, se vuelve aburridísimo cuando te vas a Hela y es como que me río tanto y me divierto tanto con Thor Hulk haciendo chistes uh -huh. y luego paso a Hela y no pasa nada, entonces es, es, es mucho el contraste, es mucho la diferencia entonces es lo que hace que no me termine de cerrar completo. Sí. Había un tema que sí me gustaría comentar de lo que tú dices
2: que Thor tiene todo, debería tener todo este tema de, de, de coraza, con los chistes en cuanto a sus eh, relaciones fallidas, a todo lo que está sucediendo sí. en la historia, que me parece que no está bien tratado en esta película, y que sí, no, no vamos a decir spoiler, por qué, este, en Infinity War. Sí. En Infinity War lo han usado muy, muy bien, y sigue siendo un Thor gracioso. Sigue siendo un Thor que dice, que hace bromas, pero sientes el peso que lleva con todo lo que le ha pasado. Mm, en sí, Ragnarok.
1: Pero creo que entrar en detalle. Sí, sí,
2: ahí sí, Entrar en spoilers. No podemos
0: entrar
1: en spoilers, pero de eso estábamos hablando hace un rato. Sí. O sea, yo creo que el Thor de Infinity War, o sea, solo, esto no es spoilers, esto es una entrevista de que tú decías. Claro,
0: o sea, de hecho, el Thor de el Thor Ragnarok es muy distinto al Thor de H. Fulton, Thor de este, Dark World y Avengers y Thor 1, ¿no? pero creo que al final de cuentas es un personaje, o sea, es un personaje que está más construido. Y que esa, esa construcción de personaje está utilizada bien en Infinity War. O uh -huh. sea, pero es porque viene de Thor Ragnarok. O sea, uh -huh. si es que el Thor de Infinity War hubiera venido de. Age of Ultron. Hubiera sido otra cosa. Ahí el personaje igual hubiera sido como que, bueno, igual es, es un Thor bien interesante, pero...
1: No hubiera tenido su propia historia, la verdad, ¿eh? o sea, creo que no hubiera sido... No hubiera no.
0: meritado no. ese nivel de, de esa propia historia que tiene la película, uh -huh. y es porque Waititi y Hemsworth sí han trabajado un poco más en Thor, en darle una personalidad, sí. porque el Thor, aquí, o sea, en, en Thor uno tiene personalidad en las otras películas también pero como que se pierde. O sea, okay. siempre Hemsworth era como que el tercer mejor Chris, o sea, es como que está ahí porque bueno, o sea, Chris Pratt es un poquito problemático, pero en general es que existe y en algún momento Waititi vio, tal vez a esas fantasmas o en general de, de estar con Hemsworth, se ha dado cuenta de que el tipo tiene mucho potencial cómico. Sí. O sea, el tipo le sale muy bien. O sea, cuando está, por ejemplo, hablando con Surtur o cuando está hablando con Hulk o, por ejemplo, o sea, de ningún tráiler de las anteriores películas veíamos a Thor haciendo algo como ver a Hulk alegrarse y decir es mi amigo del trabajo.
2: Yeah, o claro.
0: sea, ese, ese gag que funciona muy bien en el trailer, en la película como que normal, porque ya lo hemos visto un montón de veces, funciona precisamente porque saben que Hemsworth es bueno para eso, yeah. y suman esas, ese potencial que tiene Hensworth para la comedia al personaje en lugar de simplemente conservar un Thor mucho más formal, mucho más serio, yo soy el dios, todo claro. eso. Que es cuando tomo cerveza y eso es mi única gracia. Claro. Y creo que por eso, o sea, aporta a Ragnarok el hecho de que
1: encontramos a Hendrick más maduro para Infinity War, o sea, y, y el personaje, o sea, el personaje ha pasado por eso y siento que ha crecido al punto de poder tenerlo en su mejor momento en, en, en la pela que ya se estrenó, ¿no? Claro, sí. Ahora, hay un tema muy importante con la comedia y es el timing.
2: Yo sí soy consciente de que Chris Hemsworth es muy gracioso Pero en Ragnarok hay mucho tema de timing De que están usando las bromas en mal momento Entonces, si las usas en mal momento no dan tanta gracia Por ejemplo, ¿en qué parte? Voy a hacer un pequeño rant, ¿ok? Un pequeño yeah. rant de todas las, de todos los momentos en donde la película tiene un chiste En donde no debería haber un chiste Y es, este... Cuando... Al final, cuando se destruye Aslar. Chiste. Ya. Yeah, y ese es uno de los... Debería ser uno de los momentos ¿Con, más... ¿Con Hulk? No. No. Con Korg. Ah, con Korg. Sí. Sí, que los... Lo, como... Se puede arreglar y los explotan todo y... Sí, arreglar. no, todavía se puede arreglar y... <risa> bueno, ya no. Entonces... <risa> o sea, yo... Debería, todavía...
0: ser un, debería ser un
2: momento muy, muy fuerte para... Para todo y para todos los hardianos, ¿no?
0: sí pero yo también te diría que, o sea, Asgard, si bien está bien presentada en las películas porque tiene su estilo bien, este, kirviesco, no es un lugar. O sea, las películas de Thor nunca me han vendido Asgard como un sitio que me importe. Como por, por ejemplo, en contraste con, por ejemplo, lo que hacen las series de Netflix, por ejemplo, que mal que bien... El He barrio. Hell's Kitchen o Harlem, o sea, se sienten como que haya bueno, yo entiendo por qué Luke Cage quiere proteger... Su, su, su barrio, porque es su barrio y la gente lo saluda y él va a las tiendas y todo esto. En cambio, Asgard es un sitio frío y creo que justamente las escenas de Hella no funcionan tan bien porque, aparte de que Asgard tiene mucha personalidad, y encima está vacío claro. de gente. Y en contraste con, por ejemplo, sacar... Que es colorido, es desordenado, la gente del Grandmaster es rara. Entonces, por ejemplo, ahí hay un poquito más de personalidad. Entonces, por ejemplo, eso, ese poco respeto que se le tiene a Asgard, si bien tiene razón, o sea, no, no, no encaja. O sea, estás viendo destruir un sitio importante. Como, la, como ninguna de las películas, ni esta, me ha hecho mucho de conexión emocional con Asgard, el sitio. Creo que, por un lado, no me molesta tanto el chiste, pero sí siento que es un problema de todas las películas de Thor. Que nunca me vendieron de Asgard como un sitio que debería importarme. Mira. Y en esta es un problema grande porque el, no, tip, porque... el tema es que hay que salvar Asgard. Sí, claro. Bueno, al final Asgard es la gente y todo Sí, eso. por eso digo que el tema del Ragnarok queda
1: en, en la profecía y no queda en que sea un stake real. O sea, el hecho de que, uy, se va a destruir Asgard y me importa y quiero evitarlo, ¿no? Uh -huh. Es más, mi hermana ha tomado control de esto y quiero ir a detenerla. Y no necesariamente el tema de la muerte de los dioses, la, la destrucción de Asgard que sea tan importante, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que la película sí hace bien, en realidad, y yo creo que lo hace bien hasta en la nefasta torre de Dark World, que es la relación entre Thor y Loki. Uh
0: -huh.
1: O sea, eso creo que nunca, nunca tiene pierde, ¿no? O sea, acá está, acá está Loki. ¿Por dónde está mi Thor? Acá está, acá está okay. Thor. Okay, okay. Que estén, que estén juntos. Está Tori Loki y se cayó Killmonger. Entonces, este, el, el tema con, con Loki es que creo que algo que sí se ha construido, sí ha evolucionado y sí podemos ver en cada película al menos una nueva etapa de esa relación, es justamente la relación de estos hermanos o en realidad estos hermanastros que, que en, en el fondo, a pesar de que Loki sea el villano que es o que ya es más antihéroe, por así decirlo, ya es antihéroe. Eh, eh, se quieren. Sí. Se quieren, tienen historia, tienen, tienen bastante, además, eh, digamos, este amor fraternal a pesar de lo que, de lo que Loki haya hecho o pueda hacer, ¿no? Claro, y las muy, serpientes. Sí, las serpientes. Mucho <risa> esto, eso, eso es un improvisado, por ejemplo, eso fue sí. una de las improvisaciones que, que hicieron, el director trabajaba mucho con impro y también una, las, bueno, la improvisación que tienen favorita estos actores es Get Help, por ejemplo. Claro. ¿No? Que, que trabajaron O sea, ese tipo de trabajo que se haga Entre los actores, en el set, con el director Creo que sí aporta, sobre todo Para esa relación, uh -huh. no necesariamente Para de pronto otros chistes, otras cosas Pero creo que nunca, nunca tiene pierde el ver a estos, a estos hermanos Que se aman y se odian a la vez ¿no? claro, Sobre o sea, todo porque
2: en el MCU no hay muchas Relaciones así tan, tan fuertes No tenemos Loki Thor, tenemos Y solo Bucky y Capitán América, tal y, vez. Capitán América y la que están construyendo Con Iron Man Interno, y Spiderman Sí Mm.
0: Es verdad, sí, y de hecho, ah, bien que cada vez que tienen la oportunidad de hacer que Loki se vea, sea menos el malo, mejor, uh -huh. porque Loki es traicionero, es Loki, todo eso, pero incluso en la mitología nórdica, igual lo tienen ahí, igual está ahí. ¿sabes? Sí, claro. Salvo al Loki final. Es parte del panteón. No, salvo al final final, cuando ya es el Ragnarok y ya lo, lo dejan ahí torturando para la eternidad, ah, siempre está ahí, siempre se da de aventuras con Thor, a pesar de que siempre lo traiciona y siempre lo trata mal. Y como que eso está bien plasmado en la película, también incluso, como decías, incluso en todo lo Dark World, y acá también funciona bien porque la relación que tienen ellos es bonita, o sea, es buena, divertida. Sí. Ahora, para entrar más en el tema de Loki,
1: porque Loki es súper importante, o sea, Loki para la película sirve además para hablarte del tema de, de la película, que esta parte, la parte colonialista, o sea, Loki al final de cuentas no es tan malo, no es tan villano como en los cómics, ni como te lo han querido plantear en un inicio. Si se dan cuenta, y esto hemos hablado ya en los podcasts anteriores de Thor. Loki, en Thor 1, lo único que quería era la aprobación de su padre. Uh -huh. Papi, quiereme Cuando su papá lo rechaza, y lo rechaza abiertamente, y él es el que se enfrenta a él, Loki se suicida, básicamente. Uh -huh. O sea, se echa a la muerte. Cuando Loki regresa para Avengers, Loki está totalmente cambiado y parece un villano tradicional. ¿no? ¿sí? Ah, soy quiero malo, conquistar algo, quiero conquistar ¿no? algo. Pero está siendo coercionado por Thanos... Uh -huh. Y está, y nosotros hemos hablado en el podcast de Avengers sobre esta teoría que dice que Loki fue torturado por Thanos. Uh -huh. Sí, y tal vez el próximo semana podamos entrar en más detalle. Sí, claro, porque, porque Loki estaba con, digamos, este, es un gigante de hielo, está como deshidratado, eh, le habla de que él ya conoce el dolor, este, un montón de cosas, entonces, sí. al final de cuentas, Loki, eh, eh, digamos, en ese estado en el que ya nada le importaba, viene esta nueva etapa en donde es usado como herramienta por Thanos. Uh -huh. Pero cuando Loki regresa a Asgard, o sea en Thor 2 de Dark World regresamos, o pasa lo de la muerte de Loki entre comillas Jodin, uh -huh. Loki no está queriendo conquistar el mundo, no está queriendo ser malo y eso es un acierto que me parece importante en Ragnarok, que nos sirve para llegar a Infinity War uh -huh. también.
0: Me gusta la parte en que en la obra que están planteando. Es buenísimo, ¿verdad? ¿verdad? claro. Él, él como que dice, sí, yo no hice nada de esto por mi padre, sí. no me interesa, pero él en el fondo sí, sí le importa, porque por algo pone a la figura de Odín en la obra como que lamentándose a ah, pobre ah. mi hijo Loki y todo porque eso. Porque él quiere la aceptación familiar, o sea, al
1: final sí. lo que él desea. Quiere aceptación. Él quiere ser querido. Sí. Ese es el problema con él, o sea, uh -huh. ese, es, ese es su gran rollo. Y cuando, cuando está a cargo de Asgard, lo que hace es una estatua con él, uh -huh. se pone a él como el héroe, uh -huh. no está destruyendo a Agar, está, sí. está, está, chill. está chileando en Agar. Sí. Agar sigue funcionando, uh -huh. no es que Asgard sido la destrucción tampoco, no será el mejor gobernante, pero el tema de la representación del teatro uh -huh. es uh -huh. una de las cosas que sirve de, de imagen para lo que supuestamente es la historia oficial uh -huh. y lo que realmente pasó. Claro. Él cuenta su muerte de una forma distinta. Fake news. Fake news. Fake news. Sí. Él cuenta una forma en donde él es el héroe, uh -huh. que es lo mismo que hacía su padre a la, claro. caso, los murales. Sí. O sea, hay esa imagen de que Loki está haciendo eso, pone su estatua, hace su representación con el teatro. Y Odín había hecho lo mismo con uh -huh. los murales, diciendo que él había unido los nueve reinos. De y estaba ser teatro, mejor lo ocultando. Debió hacer teatro, <risa> debió hacer teatro. Claro. Odín debió hacer teatro, ocultando. La parte violenta de por qué llega a ese poder o por qué llega a unir los nueve reinos. ¿no? Claro, inclusive cuando aparece Hela
2: y se enfrenta a Thor y a Loki, le dice: Tú no te pareces a, a padre. Claro. Tú suenas como mi
1: padre. Es verdad. Le dice Loki. Sí, y sí. es porque probablemente Loki era más
0: hijo de Odín que el mismo Thor. Porque okay, también había una foto que comparaba a, a Hellsworth, Blanchett y Heatherstone con Anthony Hopkins, medio joven. Yeah. y Y... Uh, Headsworth es el que menos se le parece. Oh. Ah, ya. Yeah. Bueno, acabo,
1: acabo de recordar un momento que me ha puesto emocional, pero la cosa es que siento que sí, el, el tema con Loki, el arco de Loki a través de las películas de, de MCU es probablemente uno de los mejor trabajados, que sí. tienen más coherencia y que se ha mantenido no solamente bien el personaje todo el tiempo, sino que tiene sentido para las películas en que está y uh -huh. aporta. Entonces, en Ragnarok Loki sí aporta un montón. Eh, esta parte hasta es shakespeariana, ¿no? Esta parte de, de, del teatro que hace que recuerdas Thor 1, uh -huh. eh, eh, recuerdas un poco Thor 2. Entonces, esto que habían dicho de que no, Thor Ragnarok no tiene nada que ver con las anteriores y nos vamos a surrar en todo. No, Loki, no, no, no. Loki une. No hace que las películas de alguna forma sirvan para Solo se para se en los Warriors. Street. Pero los lo matan como si nada. Sí, por eso. Yo sigo reclamando dónde está, dónde está este Sif. Bueno, espero que no, no haya estado en Asgard. No, no estaba en Asgard porque no se vio morir, ¿no? Así que no. espero que este viaje por algún lado y regrese. Sigue su serie? Eh, no sé, creo que tenía segunda temporada, pero no sé si tiene tercera. ¿serie de Lindsay? No, 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 la, la, la actriz Jamie ah, Alexander, yeah. <risas> Alexander se fue a su serie, sí, claro. pero no les canceló a los de Marvel, nos está esperando que le no. Sí, Pensaron que estoy, ya está muy ocupada. Bueno, eh, no sé, de repente <coughs> leemos algunos comentarios.
0: A ver, empezando. ¿Dónde nos quedamos. Bueno, Andrés Rojas dice que prefiere hacer un top 3 o, o top 5, razonable <risa> <No> razonable. <risa> es complicado hacer más, sí. Franco dice, Guatita hace un What We Do In The Rock, ah, ingenioso pam este, Franco. No Franco. Eh, Luis Javier dice El problema con Torres No es que ese director es bien loco Incluso se viste muy colorido Es demasiado excéntrico ¿Qué tienes
1: con la gente Que se viste colorida y excéntrica? Ah, Luis Javier
0: Bueno El director sí es, es raro Pero no creo que el hecho De que se vista colorido Sea un problema No, déjalo vestir como quiere ¿No? O sea Me parece excéntrico también
1: Que haya directores Que se visten de perro en el set Eso es A mí me parece excéntrico No,
0: la no, Se viste muy normal Y la gente iba, lo odia. Sí <risa> La mitad la... La mitad. Este, Andrés Rojas dice, Thor Ragnarok es esa e incómoda, llena de payasitos a la que participas porque ya, la ya eres el tío de la familia. Ah, su so, Andrés Rojas odia wow. todo a Thor Ragnarok. Okay. o su familia. <risa> <risa> y, y lo peor fue que Hulk haga chistes. Bueno, pero Hulk tiene que ser serio. No, o no. sea, ¿por qué tiene que ser serio Hulk? Hulk más bien, Hulk
1: y además no hay muchos chistes de Hulk.
0: No. Hay más chistes del Banner.
1: Sí. sí. <risa> además que a mí me encanta... Ah, es otra cosa que sí me gustó. Me gusta el Banner acá. O sea, ¿cómo han construido este Banner? No vamos a hablar de nada de Hulk. No. No. Bueno. Vamos ves, a hacer una pausa para hablar de Hulk fácil sí. en aprovechamos entonces. Sí, porque eh, en la historia de Ragnarok, Hulk se ha pasado siendo Hulk como por lo menos dos años sin que años. Banner salga. Sí. eso tengo una duda, son dos años en... En sacar. En sacar o
2: dos años en el universo normal? Porque en sacar el tiempo pasa muy distinto. Sí, creo que en sí, sacar.
0: Es una buena pregunta, pero habría que contar, Age of Ultron fue hace dos años. Sí. Entonces yo me imagino que desde que está en la navecita no volvió a ser Banner. No. Para que sean dos años. Sí, claro, son dos
2: años para de el, tiempo actual. Para el tiempo humano. Tiempo humano. Tiempo pero, en tierra. pero en sacar el tiempo pasa
1: más lento. O sea, ¿podría haber pasado 20 años en sacar? Exactamente. Tienes razón Ten, Tendría que ser algo así, ¿no? Podría ser, o sea, no sé cuánto tiempo habrá estado bueno, Pero el hecho es que igual eh, Banner nunca ha tenido más que Abruptos de Hulk y regresaba a ser De pronto se molestaba, era Hulk por cinco minutos Por media hora, lo mucho, uh -huh. y volvía a ser Banner entonces, yo siento que lo que han tratado de plantear, que me parece interesante, es que la personalidad de Hulk no había tenido tiempo para desarrollarse como un bebé, como una persona en desarrollo. Claro. Y ahora, en estos dos años, Hulk ha podido desarrollarse. Uh -huh. Ha podido generar amistad, ha podido hablar con personas, se volvió amigo de Valkyria, ¿no? Entonces, cuando, cuando Banner regresa, es un manojo de nervios que no uh -huh. entiende nada, porque de la nada parece un planeta raro. Sí. <risa>
0: sí. O sea, me gusta bastante... Rúfalo, como, como Banner es muy bueno en general, en, en todas las películas donde, donde sale, lamentablemente no sale más, pero acá que tiene un poquito más de screen time, me gusta bastante porque el tipo siempre está nervioso, sí. está como que súper tenso. Es, es como de, de intensamente, eh, claro, miedo. Este... Sí, sí, exacto. Sí. Está todo el tiempo así con sus manos, de no saber qué hacer, sí. no se siente cómodo con su cuerpo. Sí, se deja el es... pantalón porque le ajusta. Sí. Uh, me gusta la interpretación que hace Rúfalo en general, o sea, él, él sobre todo. De hecho, sí, sí, hace algunos chistes, ahora que me acuerdo, sobre todo cuando están en el cerrados en su cuarto. Mm. Pero... ¿no?
2: Ah, el del, el del fuego y fuego chiquito. Ah, sí. sí. Vale.
0: Y también cuando vas, creo que lanza la pelota, no sé, eso, 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 eso es todo. Es, es, es Thor. Es Astor, sí. Sí. No, cuando lanza algo y Thor está saliendo. Que no se, se vaya, vaya la... y agarra su cama y se la lanza, que es
1: una quijada de un monstruo gigante, se le lanza a la puerta de la, a Vakiria para no se vaya. Sí. Sí.
0: De hecho Hulk es como un niño grande. Pero es que
1: ese es el tema, Hulk ya pasó de ser un infante y, y que simplemente conoce la violencia. Y
0: que le cantas para que se calme.
1: A ser un, claro, que le cantaba su Lulavi. Sí. Mm -hmm. ¿No? O sea, que le cantaba su canción de cuna para que se duerma a pasar a ser un niño, ¿no? O sea, está evolucionando de alguna forma, está creciendo. Claro. ¿no? Por lo pronto, o sea, llegamos a un Infinity War donde desarrollan también un tema interesante con Hulk por eso, creo que hay todo un arco que, que está pasando la personalidad del personaje, ¿no?
0: Eso es chévere, sí. Bueno, entonces, siguiendo con los comentarios, Andrés Rojas dice que lo más gracioso es que Thor es más agradable fuera de su universo, o sea, no dentro de su propia historia como héroe singular, pues encaja perfectamente en Avengers. No sé si encaja perfectamente... Pues ¿No sé si se refiere a que funciona mejor como parte de un equipo que solo?
1: Creo que le gusta más Thor en las películas de Avengers que en sus propias películas. A eso se refiere.
0: Mm -hmm. Puede ser. Puede ser y bueno que, que a mí coinciden que Hela es un desperdicio. Sí,
1: yo creo que una de las mejores cosas que han hecho, y vayan a verlo en Infinity War, es en los trailers, está, ¿no? juntarlos con guardianes, juntando con, con sí. más, sí. con seres más raros.
0: <risa> y finalmente dice, quisieron hacer un quinto elemento y le salió el tiro por la culata, luego que inicia la película de Orlando siendo el payasín, como estos dos escena cuando estaba disfrazado Dodín. Bueno ah. justamente estábamos comentando esa escena hace un rato. Sí,
1: en, en realidad estábamos comentando que estamos en, en desacuerdo. <risa> sí. ¿No? Pero creo que no es, no es tanto el hecho de que quieran hacer un quinto elemento. Porque si mencionas aquí el quinto elemento, de repente estás hablando de la parte más extravagante.
0: Cuidado y, con darles el quinto elemento. Sí, acá, no, se, no se menciona el nombre del quinto elemento, hermano. Aquí saco mi copia de el el quinto, quinto Elemento,
1: <risa> edición especial de blu Ray no sé cuánto. Quinto Elemento es una es una gran película, merece su propio podcast.
0: <risa>
1: Cuando sí. algo más haga Luke Beson. Cuando algo Luke Beson deje de hacer cosas raras bueno pero el <risa> todavía no pero o sea el ah, bueno no que trabajar bien ya yeah, ok, sí ya yeah. entonces este no bueno no sé algo más que queremos comentar de Thor Ragnarok otros personajes este la adaptación de,
2: de Planet Hulk dentro de esta historia de Ragnarok les le, le gustó les pareció que está
0: desperdiciado que es muy poquito yo creo mm, que no. o sea cuando comentamos el cómic de Planet Hulk en el Stanley uh -huh. <risa> Sí nos dábamos cuenta que la historia daba para una película propia. Uh -huh. o sea, nos daba un no habíamos hecho el actor todavía, pero sí sabíamos de que no iba a ser todo completo Planet Hulk y nos daba un poco de pena porque esto es bastante grande y ahí sí para, si si hiciera una adaptación de Planet Hulk y el Hulk del de, que utilizaran fuera un Hulk un poquito más gracioso como el de Thor Ragnarok, ahí se entendería muy bien que la gente se sienta un poco fastidiada porque el Hulk de Planet Hulk es un Hulk mucho más serio, más razonable uh -huh. <coughs> o sea, es un bruto, pero no es un niño claro. <coughs> o sea, y me da pena que ya no va a haber un Planet Hulk nunca uh -huh. probablemente, porque ya, ya, ya se ha usado más o menos este concepto uh -huh. y sí, pues, o sea, podría haber o sea, la historia daba para eso, pero la forma como lo ponen o sea, no está tan mal, o sea, en, en los com lo, los elementos que quedan del cómic aparte de hall como gladiador son Korg y Miek, uh -huh. pero del cómic Korg como que no tiene mucha personalidad uh -huh. y Miek es este, sí es, si tiene más, tiene un rol su super significativo y acá es como que un, es un, un easter egg, bicho. es un bicho, si, uh -huh. si, si, si te te se parecen en el diseño, uh -huh. pero tampoco es cierto que, si, no, no siento que por no ver a un bicho traicionero nos hayamos perdido mucho de claro. de, de, este, de la adaptación. Pero sí, o sea, como adaptación me hubiera gustado una verdadera película. O sea, si habido una película de Planet Hulk como en, en medio antes de, de Thor Ragnarok ¿no? ahí hubiese sido como que ah, Thor llega al planeta y justo Hulk es el rey o claro. no sé. Eso podría haber funcionado, pero bueno. Sí, el tema es que o sea, lo que estamos haciendo
1: también es que Marvel o lo que estamos viviendo está encontrando un estilo para las películas que va muy distinto a, a, la, a hace 10 años. O sea, hace 10 años lo que se buscaba era Hacer las películas muy grounded, o sea, muy en la tierra, muy eh, verosímiles en, en cuestiones de que parezca que pueda pasar acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Las dos películas de Hulk que existen tienen ese feeling eh, de película muy realista, ¿no? De, de persecución del gobierno. Hulk pelea en Harlem. Sí, claro. Entonces, eh, creo que lo que se han dado cuenta a partir de finales de la fase 2 de Marvel es que pueden zurrarse en esas cosas... Que son películas de cómics, o sea, realmente no, no necesitan ese nivel de verosimilitud. Que, que estaban buscando en las primeras películas, que son las que dieron la oportunidad que vengan, pero que pueden volverse más locos, ¿no? Que pueden explorar, que pueden encontrar cosas interesantes. Eh, nunca iba a existir Planet Hulk si seguíamos con las películas de Hulk antiguas, ¿eh? Igual, o sea, no iban a existir en absoluto.
0: Es un tan raro, ¿no? Es sí. Hulk en el
1: espacio siendo un gladiador. Eh, tenemos la oportunidad de hacer esta adaptación mezclada con Ragnarok gracias a que existe Guardianes de la Galaxia, o sea, gracias sí. a que empezaron a hacer Ant-Man, a que empezaron a hacer cosas más dif diferentes y es que pueden agarrar un personaje que usualmente está visto desde el público en general como un personaje serio, cuando se olvidan de que Hulk es un personaje que tiene un montón de años en comics que tiene historias tanto ridículas como serias, ¿no? Uh -huh. Tiene historias muy pajas y muy fuertes, muy violentas, donde se exploran temas muy, muy fuertes, pero tiene otras en donde Hulk pues está bailando la macarena en algún lado, o sea, igual, es parte de la tradición de los homies. Como por
0: ejemplo el primer número de Avengers donde Hulk está disfrazado como payaso de circo
1: Ah, por, su, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es parte de este universo vaso en el cual realmente hay toda esta variedad para explorar y felizmente podemos tener algo como lo que fue Ragnarok en donde usaron algo de esta historia de Hulk y no se ha quedado en la nada, porque a mí me da mucha pena que todavía no, o sea, que los derechos sigan en Universal uh -huh. y no puedan darle pena, pero las, las, las intervenciones o cómo lo están metiendo en las distintas historias, me gusta demasiado el Hulk de Ragnarok, de, perdón, de, de Rúfalo. O sea, Rufalo probablemente es el mejor Hulk que ha habido para mí. O sea. Sí. 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 Sin duda, ¿no? El... O sea,
0: sí. O sea, eso, creo el, que cuando el, hablamos de Incredible Hulk el dijimos. De Norton, ¿El Norton que... o el de. Vanna? El de, de Vanna. No, no, el de Vanna, ¿no? Norton, como que no es el mismo personaje. O sea, Norton es más intenso. Sí. A Norton sí me lo imagino enojado y convirtiéndose en Hulk porque él siempre está enojado. A mí,
1: Norton me pega de verdad sin ser Hulk. O sea, sí. viene y me mete un. Me cae la cabeza a Es
0: como que un tipo así, todo veo. Medio... Nervioso, buena onda. es como que ahí el contraste con Hulk es más interesante. ¿Eh? Y Ivana, sí. como que bueno, eh, existe. Me. Sí. Eh, y bueno, no sé si hay algo más antes de que pasar a Black Panther. Valkyria. Bueno,
1: a mí me gusta, en general, a, sí, a, a ver, a sobre eso. Me están diciendo que hay algunos problemas con la transmisión, ¿sí? Vamos a, vamos a, actualizar. Eso no se preocupen, vamos a continuar y vamos a pasar con Valkyria, ¿no? Sí. Ustedes continúen, voy a chequearlo Sí, sí. Aquí dice un personaje interesante
2: Ajá. y he escuchado algún hate por ahí de que como una Valkyria va a ser negra. Pero los asgardianos son bien diversos. Eh, sí, pero desde el punto de vista de la mitología nórdica, en donde todos son blancos, sí, sí. blancos no son, son nórdicos nóvel, ah, bueno, y todo sí. ese tema. Mira, a mí no, no me disgusta para nada que, que la Valkyrie sea negra y podría haber sido no, china, latina, sí, sí, sí. o whatever, ¿no? Al final, no de hecho, ¿te Tessa whatever, Thompson
0: es, este, es ¿no? latina. Es, es latina... Es, este, Afro -Latina. Afro -Latina. Afro -Latina. No me acuerdo de qué país es, exactamente. Ah, mira creo que sus familiares son este del Caribe creo ya yeah. o sea sus padres no de ahí lo, lo igual ones. igual que este soy saltante. ah mira sí ah genial entonces sí o sea de hecho a mí tampoco me parece un problema sobre todo porque ni siquiera le dan un nombre y entonces también pueden decir como que no es la de los cómics, que sí es rubia. Porque claro. los cómics se llama Brunilda y esta no tiene nombre. <risa> claro, esta es la Valkyria nada más. Sí, es la Valkyria, bueno, es la única que queda. <risa>
2: es la única que queda. Sí. Y de alguna manera, este, ¿te da a entender
0: que tenía una relación con la Valkyria que ve en su flashback morir? Sí, de hecho creo que hay una escena que al final no se hizo o se eliminó y ahí quedó, donde confirmaban de que es, este, por lo menos, es, bueno... Eh, lesbiana, Yo imagino, porque no sé si, si la intención era que fuera bisexual o lesbiana. Porque bueno, estaría como una. Insinuaron
2: que tenía cierta química con Thor en algún momento.
0: Entonces, Hay una parte que sí. Es... Claro, okay. entonces
2: podría haber sido bisexual. Sí.
0: Entonces, Pero.
2: Me parece un buen personaje. Me gusta la actuación de, de Tessa Thompson. Me gusta cómo como tiene este. toda esta rudeza y. y bueno, como. Imagino ser unos agardianos borrachos. Sí. Y. Y que además. Era como una forma de proteger Todo este trauma que había tenido en su pasado,
0: ¿no? Sí, es verdad Eso me gusta Y de ahí, este... ¿Qué otra cosa más hay para comentar? Ah, este... El Grandmaster que, es que simplemente fueron a su casa y lo grabaron sí, pues, ya. Sus cosas. Y
2: estaba así ya Estaba vestido así, y estaba estaba vestido así sí. la,
0: es, es raro, o sea, creo que Esa es la, la expresión máxima De la rareza de Waititi sumada a la rareza natural de Gordlum. Sí. Entonces, creo que si sí hay un elemento del humor que eh, me parece bastante comprensible, que a mucha gente le parece como que ¿qué es, ¿qué es esto? Es en el Master <risa> porque el tipo es raro. Sí. O sea, el personaje es raro, sumado a Jerry que es raro. O sea, súper raro el tipo. Sí. Y, y a, a mí me encanta. Sí. Pero es como que no, la, que. no sé qué está haciendo. Sí. Bueno.
1: Este, no sé si hemos terminado. ¿Hemos terminado de hablar de Thor Ragnarok o, sí, ¿o ¿terminamos que algo más que decir? Como porque lo que podemos hacer es parar la transmisión un, un segundo, o sea detenemos esta parte yeah. y volvemos con una segunda parte para oh, Black Panther, Panther para asegurarnos de que ve muchas personas que dicen que se le está cortando un poco la transmisión. Sí. Yeah. Vamos Va a hacer una pequeña pausa, volvemos a conectar y continuamos estamos aquí justamente para seguir comentando de Thor Ragnarok y Black Panther porque Thor Ragnarok ya la estábamos cerrando no sí. Sí. creo que habían un, unos cuantos comentarios finales que queríamos hacer y con eso podemos pasar a la siguiente película sí ¿no? sí vamos a ver una cuarta película
0: de Thor bueno a mí no me molestaría o sea, creo que de los tres principales del MCU del este Capitán América Iron Man y, y Thor en general siempre Thor ha sido como que el la última rueda del coche para mí, pero esta película me ha, ha renovado mi interés en el personaje, así que sí me gustaría y me gustaría que lo mezclen con otros héroes. Claro. Funcionó bien con Hulk y por ejemplo Thor nunca ha interactuado con Spider-Man.
1: Claro, sería increíble. Porque,
0: claro, Thor y Spider-Man haciendo algo, no sé qué, pero bueno, <risa> interactuando. O con Black Panther, no sé, o sea, mezclarlo con alguien porque creo que, o sea, Chris Hemsworth es, tiene, es, es bueno, o sea, ...estaba bastante desaprovechado... ...y creo que ya me doy cuenta... ...de que el tipo sí, sí... ...estaba bien... ...y si le sumas a alguien... ...con quien pueda interactuar... ...y generar una relación interesante... Podría valer la pena.
1: Claro. Antes de mis comentarios, solamente agradecer a la gente que se ha pasado de la otra transmisión a esta. Gra Gabriel Lazo Luis Javier, eh, Pablo. Roger. Eh, Roger Dios. <risa> eh, eh, paramos la transmisión un ratito porque se le estaba cortando para que podamos estar juntos y conversar, ¿no? Es más importante es poder interactuar. Y Luis Javier, vuelve a decir que el quinto elemento es chévere. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tendríamos que hacer un podcast solamente de eso, creo yo. Eh, lo mismo pienso, Enrique. Yo creo que no necesito una cuarta película de Thor, pero sí me gustaría verlo in, en otras películas. O sea, me gustaría verlo interactuar. Me gustaría que sea rey de Asgard en algún lado, ¿no? <ríe> en
0: Kansas, en, en Kansas?
1: Kansas, no sé, y que se retire ahí a dedicarse y que participe a veces en historias de otros personajes. no El universo Marvel ya es tan grande y es tan raro. Que bien podría estar ahí, como que en su sitio... Toda la gente tiene sus historias... Y de pronto uh -huh. lo juntan para hacer crossovers con otros personajes. ¿no? Claro. Eso, eso quisiera para Thor. Que se acabe sus películas y que tengan esos crossovers. Sí, sí, sí. sí. Eh, miren, particularmente no me molestaría...
2: Que haya una nueva... Una, una nueva película de Thor en solitario. Pero sí me parece más interesante... Mezclarlo con otros personajes como mencionas. no Y de repente que él sea... Eh, el Hulk que fue para esta película
1: uh -huh. en. No sé. En Spider-Man eh. viaje de promo. <risa> <risa> en Spider-Man. Ya entregan las notas. <risa> en claro, Los sí. Guardianes, por ejemplo. Él, ah, sí, él aparecería,
2: encajaría perfectamente en, en cualquier película de Los Guardianes, donde los guardianes tienen un tipo de peligro y necesitan ayuda y ¡pum! aparece Thor.
0: Claro. Sí. 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 Aunque, bueno, justo hay un comentario de Andrés que dice que ahora que Thor se ve mucho más poderoso que nunca, eh, que bueno le sentó salir de su propia saga. No sé si eso es bueno o tendría que ser al revés. Es tan fuerte que mejor que se quede en su lado, separado. Sí, claro. Es que Thor y Antman. Y Antman se enfrenta, no sé, a Yellow Jacket 2 y es como que. Pff, el <risa> ¡Muerto!
1: Claro, o sea, Thor si es tan OP, no lo pueden juntar tanto. Pero sí pueden hacer que esté tranquilo en Asgard y que participe en alguna cosa, algún evento o algún tema, ¿no? Uh -huh. Entonces me gustaría que lo trabajen así, ¿no? Que lo dejen ser el rey de Asgard en algún lado retirado porque de pronto pueda dedicarse solamente a lo, a lo suyo y lo combinen y hagan crossovers con personajes, ¿no? Eso es lo que yo buscaría.
2: ¿Hay, ¿hay alguna historia de los cómics que les gustaría que, que adapten en el MCU
0: de Thor? ¿De Thor? ¿Unworthy? Ah, <risa> uh, bueno por ejemplo o sea sí si me, no me molestaría que en algún momento Marvel diga ella, pues Odinson este que ese bueno sale muy muy caro vamos a hacer que Odinson se dedique a ser el rey de Asgard uh -huh. pero que Thor sea alguien más porque, por ejemplo, el cómic de Mighty Thor con Jane Foster como Thor uh -huh. es muy bueno. O sea, el cómic, aparte de que, o sea, es interesante que Odinson esté por sus lados en sus cosas uh -huh. y que el rol lo asuma Jane Foster, o sea, es interesante el concepto, pero las cosas que le agregan tanto al personaje de Jane Foster como a, a todo el universo asgardiano en este cómic es muy bueno. De hecho, justo ha terminado este arco a, a esta semana que al final creo que no, no le gustó a mucha gente, pero en general la historia previa es muy interesante. Uh -huh. Acá Jim Foster. Lo han quemado, sí. han quemado
1: Jim Foster, o sea, ya no la pueden usar. Pero por ejemplo, si la
0: idea es que alguien más sea Thor. Podría ser Valkyria. Tal, eso me, me gustaría. Lo, lo total de que no sea, ¿cómo se llama este tipo que es Indifinitigantes? Masterson. Ah. que es como que es lo mismo pero otro tipo sí. es otro tipo rubio sí. que sea, o sea, Valkyria sería
1: un Thor, un, un, una Thor interesante ¿no?
0: aunque creo, ahora pensándolo bien si sí me gustaría que muestren la, la parte en que Thor es un sapo ah claro, <risa> que lo mencionan sí, 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 pero menciona. me gustaría verlo que vuelva Thor sapo sí, a ver, un comentario
1: más, eh, Pablo dice pero para eso se tendría que crear una relación con algún personaje Marvel como lo hicieron con Hulk sería muy difícil con el hombre araña pero sí es más fácil hacerlo con los guardianes que creo que encajaría más o con Strange. Ah, es
0: cierto, sale el doctor Strange.
1: Sí, bueno, ya tiene una relación con Strange. Sale en esta película, sí, no sí. lo mencionamos. Sí, ¿Eh? Eh, pero sale un ratito. Bueno, entonces creo que eso es todo por Thor Ragnarok para poder pasar a la siguiente película, que sí. es Black Panther, que es la bueno la última que comentamos por completo en un podcast de podcast antes de
0: empezar. Le eso. Eso interrumpió. interrumpió. ¿no? En parte es la razón por la cual estamos una semana después con, la, con el camino hacia Infinity War. Claro, porque tuvimos teníamos que hablar de Black Panther. Sí. De hecho, o sea, considerando lo bien que le aquí, ya estadísticamente estamos 100% seguros de que todos lo han visto. Okay, este, Black Panther sigue en cartelera, no, <risa> cierto, para, para empezar. empezar. Ha pasado tres meses, dos meses, <risa>
1: ya desde febrero. febrero
0: a marzo, marzo a abril, ya se da por el tercer mes. Entonces
1: Black Panther sigue en cartelera, en Estados Unidos también.
0: está en quinto lugar en cartelera esta semana en Estados Unidos.
1: Sigue sí, en, quinto, en quinto o sea, está todavía en el top 5 de películas más vistas. Sí. No, la diferencia entre
0: entre las, entre las entre el puesto 2 e Infinity War es abismal. abismal. Sí, claro. sí. Pero igual Black Panther está en quinto puesto, ya ha pasado bueno, casi tres meses. Sí, y está en el puesto número 6 en el histórico
2: de taquilla de Estados Unidos. Dios. Ya está con 202 millones de taquilla wow. histórica en Estados Unidos. Está puesto número 6, está por debajo de Avengers. Te,
1: y además debe ser... Por 5 millones. El primer puesto de un, de un director afroamericano, sí, de todas de toda manera, formas. De todas formas. Sobre personaje que no sea blanco, también está desde el primer puesto.
2: Película que no sea un ensamble. Primero, primer, puesto. primer puesto. Es una bestialidad y a nivel mundial tiene eh, 688 millones
0: hechos ¿A quién no le ha gustado Black Panther? O sea... He hecho demasiada plata. Creo que cuando salió la película, el discurso era bien como que hay que analizar acerca de lo que dice Killmonger, o sea, entrar al detalle de los temas de la película que son bien interesantes. Sí. Pero a medida que iba generando más y más y más plata, los artículos eran como que ¿a quién le ha ganado esta semana Black Panther? Y era como que ¿a qué película le está, le está por superar en, en X ranking y qué récord está rompiendo esta semana? Lo cual es... Es guau, o sea... Que una película que llegue, o sea, la gente siempre se queja de que sí, hay cansancio de las películas de superhéroes y todo esto. Pero la película número 18 de Marvel es, aparte de una de las mejores, también es una de las más exitosas. Y bueno, sí. la número 19 también ha batido muchos récords este, este fin de semana. Lo que deja una valla muy alta para -Man y de Waspa. ¿eh? Sí. <risa> o sea, qué difícil. Sí,
2: me, me quiero ratificar, este, 202 millones fue lo que hizo en su opening weekend. Ah, ya. ah y ya. 688 millones hizo en Estados Unidos. Hasta ahora sigue siendo 688 millones. Ya hizo, perdón, más que este Avengers. Ah, ya. ya. Avengers hizo en Estados Unidos 623, Black Panther en Estados Unidos ha hecho 688 millones.
0: Y creo que le ganó a Avatar y a Titanic o todavía no.
2: A Avatar y a Titanic eh, ¿en Estados Unidos? Sí. Sí. No. Ya. No. No, no.
1: Le, le, no, está lejos. Está lejos. Ah, en Estados Unidos está... Bueno, pero es que, claro, es, es la suma de, ¿no? sé, o sea, Avatar y Titanic se mantuvieron también tiempazo en cartelera, o sea, estaban medio año, creo. Déjame con confirmarte cartelera. ahorita ya. y vale. ahorita vamos a ver, vamos a ver el tema mientras lo busca Gonzalo, pero el hecho es que, ok, o sea, sí, el, el tema con, con, con Black Panther es que es una película que tiene, la puedes ver desde distintos puntos de vista, puedes tener un montón de lecturas, hemos analizado la película por dos horas y un poco más, <ríe> al hablar de, de los personajes y todo lo demás. Pero el tema es que además es una película muy entretenida, es una película divertida que no sobreabusa ni de la comedia ni de, de momentos de pronto demasiado inverosímiles. Te presenta a todo un mundo que no existe, celebra la, la cultura afro, afro africana, sí. eh, es el primer superhéroe de África por así decirlo, ha había afrodescendientes pero creo que es el primer superhéroe del continente que tiene película y sobre todo que, que ha, ha jalado tal cantidad de, de fanáticos y de gente que, que ha disfrutado mucho la película en un contexto en el cual siempre el discurso que había dentro de la producción es no puedo hacer un superhéroe negro porque no genera dinero, no puedo hacerlo de una, un personaje que no sea blanco y por la gente no, no la va a ver. No pues, sí la van a ver y resulta que está en el top Tres. Tres de Estados Unidos. Primero The Force Awakens, segundo
2: Avatar, tercero Black Panther, cuarto Titanic. Ya superó
1: Titanic. Ah,
2: en Estados
0: Unidos.
1: Estados Unidos claro. Ya superó esta Titanic en Estados Unidos. O sea, esta película es histórica, es histórica en función eh, y además es valiosísima para quienes no solamente le gustan, sino hacen cine. Porque te, es, una, es un argumento viviente de que las cosas no tienen por qué ser fáciles, que no tienen qué repetir el facilismo industrial y, y prejuicioso de, de, de los viejos productores que piensan que la fórmula que siempre repiten... Es la, la única que genera dinero. También genera dinero hablar de representación. También genera dinero hablar de cultura, de historia. Y aprovecharlos dentro hasta de un blockbuster. Que puedes hacerlo. Que es una película que pueden decir, no, pero es un superhéroe y todo, ¿no? O sea, sigue con la misma fórmula superheroica. Pero no, aporta cosas distintas que muchos productores les dicen que no de lleno cuando puede ser. Eh, un éxito también económico, un éxito comercial y a nivel mundial, porque en el mundo ha hecho 1330
2: millones. Está puesto el número 10 de la historia. 10 de la historia, 10 de la historia. Solo Star Wars le gana, ¿no? Le gana bueno, y Titanic Avatar. Bueno, Avatar, Titanic, The Force Awakens, Jurassic World, Marvel's 1, este, Furioso 7, Avengers 2, Harry Potter, la última y The Last Jedi. Están por encima de Black Panther. Sí. Que
1: no, de hecho es una competencia. Es... Lo que, lo que me da mucha risa Es que, imagínate, las propiedades intelectuales Más poderosas que existen Es Star Wars, obviamente Sí, obvio Marvel, Marvel. Sí. Harry Potter uh -huh. sí. Y Rápidos y Furiosos ¿Por qué no? <risa> familia Familia <risa> Sí, sí.
0: Bueno. Uh, es, bueno, es sorprendente Porque, o sea, en general La película es, es buena, o sea, la película es bastante La he visto de nuevo Lamentablemente no ha salido todavía el Blu-ray Así que la vi en el peor formato posible Ah, yo fui al cine a verla de nuevo Sí, todavía sí, estaba, pues, en el cine, pues, Estaba en el cine <risa> Fui al cine a verla de nuevo Y, o sea, a mí me, me gustó igual Creo que no me gustó ni más ni menos que la primera vez que la vi Pero sí que parece una buena película en general Y de hecho, o sea es notable, en parte porque, claro, sí, ya siempre se decía. Ya se, este no se puede decir que no puede hacer películas de personajes poco conocidos después de Guardianes. Uh -huh. Pero de hecho, sí es un riesgo hacer una película de Black Panther que no es precisamente un personaje que sea súper conocido para el público en general. Uh -huh. Pero el hecho de que internacionalmente tenga tanto éxito es bastante guau. Wow, o sea, no es como que solo en Estados Unidos, sino que es todo el mundo. Sí, ¿verdad? y además, este. Era, era un riesgo
2: porque hacer Black Panther iba a ser hacerla y ambientarla en un sitio que la gente conoce menos que el espacio que es África. Claro. Básicamente, nadie sabe nada sobre África en el mundo y es un lugar en donde las
1: películas se enfocan muy, muy poco, entonces... O, o, o cuando lo, se enfocan en eso, es que eso es lo interesante también del discurso de la película, es como que, ah, sí este lugar la con pobreza. leones o pobreza, sí. animales, safaris, sí. cazadores y gente muy pobre. Claro, date
2: cuenta, hay más películas del espacio que de África. <ríe> sí. uh -huh. Entonces, pucha, me parece monstruo que, que Cooler haya dicho, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película de Black Panther y no es Black Panther por el mundo, no es Black Panther en, en Europa haciendo mil cosas, no es Black Panther en el espacio, no es Black Panther con los Avengers en Nueva York, no, es Black Panther en Wakanda y la película podría, haber, podría haberse llamado bien Wakanda porque... Además de Black Panther, es más, inclusive yo siento que Black Panther es un personaje secundario en su película. Sí, sí, sí es verdad. Wakanda es el personaje principal en esta película. Te muestran no solo lo que significa esta, esta cultura que ha estado escondida durante tanto tiempo, cual es, tiene un arco Wakanda de, de, que ha estado escondida y que se, al final la película termina abriéndose hacia el mundo, del de conflicto interno que hay entre los miembros de la sociedad, de alguna manera representados en cierta forma por, por las, los por las tribus por... que había. No, claro, por las tribus, pero por los ancianos en, de claro, cada una de esas tribus sí. que estaban muy, muy abocados a, a lo que es la costumbre y la tradición. Y las claro. nuevas generaciones que estaban como que más abiertas a, que a, es, a que la es nueva que, idea. Pero que es algo muy real, es algo que existe en, en todas las culturas. Exactamente. Sí, es que justamente eso es lo que hace que Wakanda sea... Tan verosímil, tan real, tan palpable ¿No? Esto es algo que podría Ocurrir en cualquier sitio del mundo Y no en este país inventado Que vive un domo holográfico <risa> En medio de África
0: Claro ¿Sí? 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 sea, se o sea, Por un lado Tiene ese, esa aplicabilidad De que puede que sea un país súper desarrollado Pero igual sirve para otras civilizaciones Por ese conflicto de Qué tan abiertos estamos hacia el resto del mundo uh -huh. Y también por otro lado Tiene este conflicto que es bueno, no tal vez no universal, pero sí es internacional, que es hacer lo que plantea Killmonger, que básicamente esto de O sea, nuestra gente ha sufrido tanto tiempo y nuestro país no ha hecho nada para ayudarnos. Claro. Y claro, nosotros no podemos ponernos tan en su lugar por razones obvias, uh -huh. pero lo entendemos, o sea, podemos entender que alguien y que mucha gente. O sea, por algo salían muchos hashtag de Killmonger was right. claro. y en general había mucho, mucho argumento acerca de, el tipo no estaba tan equivocado no, es un gran villano, y es, y... es un
2: gran villano, mira, eh,
1: mira, Marvel ha tenido problemas en hacer villanos buenos o sea, son pocos los villanos buenos que hay, uh -huh. pero si tú puedes sacar villanos de cómics en general de películas de cómics, Killmonger está de todas formas en tu top 3 o sea, top y eso es... que no es un villano importante en los cómics, no, no, y creo que lo, una de las cosas más interesantes de, de la película es que si tú hubiera las cosas desde el punto de vista de Killmonger es el, es el arco del héroe clásico claro. o sea, él probablemente podía haber sido Batman, o sea, le matan a la familia, sí. le, le destierran, le quitan su herencia, uh -huh. por así decirlo él mismo tiene una preparación en donde se forma, se, claro. se entrena va consiguiendo poco a poco sus objetivos claro. y, y, y lo hace de alguna forma por una agenda, o sea, no lo está haciendo porque, ay, tengo una venganza y vengaré claro. a mis padres nomás, claro, sino porque quiero poder, no. No, o sea, al final quiere lograr algo uh -huh. que tampoco es que sea descabellado, es lo que quiere, tiene sentido porque hasta Nakia lo uh -huh. quiere. Claro. El tema es cómo, cómo, él es un terrorista, o sea, ¿Sí? él es un terrorista, no hay, no hay otra palabra para describirlo, claro. pero el fin tiene sentido, porque claro. es real, o sea, el, la, la explotación que ha tenido... Su, su gente, su cultura, uh -huh. es real. El tema es cómo abordarlo. Sí. Y sobre lo, todo en Estados Unidos. En el, claro, sobre todo en Estados Unidos y además que él, sobre todo la interpretación de, de Michael B. Jordan me parece increíble porque hasta fuerza su acento americano, uh -huh. lo vuelve más americano. Sí. Eh, Ross lo reconoce como uno de ellos y sí. dice, ah, es uno de los nuestros. Uh -huh. Porque es básicamente la representación de lo que hace Estados Unidos con ellos. Uh -huh. Y él hace métodos americanos para, para infiltrarse en Wakanda. Para estabilizar uh -huh. el país. Claro, lo está haciendo lo que hace Estados Unidos okay. con todos los países en los que invaden. No, acá, o sea, no
0: acá exactamente, pero o sea, acá nuestros vecinos, más, más claro. Toda la construcción que
1: hacen alrededor de, King de Killmonger es perfecta. O sea, de verdad, hay un discurso detrás y el, y el personaje tiene sentido. y Llegas a decir lo que está diciendo... Tiene sentido también.
2: Sí. Y te genera, de alguna manera te genera empatía, ¿no? Sobre todo porque la película te muestra el momento
1: en donde él de niño es abandonado. No ¿sabes? solamente eso, la película comienza con su papá narrándole claro, cómo es Wakanda.
2: Que yo no había entendido desde en un principio. Yo recién en la segunda dije: Aguanta, este no es
1: Tachala no. con Tachaca. No. no. Este es Kid este, es este con, con su papá. Con su papá. Y, porque y... eran las historias de su país. Exacto, ¿te? no había otra razón para que le cuenten cómo es Wakanda. Claro es cuéntame de Wakanda uh -huh. entonces la película abre con él eh, de niño uh -huh. es el arco de Killmonger que está uh -huh. súper bien construido y termina en digamos el barrio de Killmonger sí. uh -huh. que además es el barrio de las Panteras Negras y el barrio del director, barrio del director. o uh -huh. sea hay una serie de lecturas casi, sí. casi perfectas que podríamos decir que hacen que la película encierre este gran concepto y que sea claro y a la vez es un blockbuster o sea es como que tienes todo este tema político detrás uh -huh. y es una película que ha hecho tanta plata
0: Tanta plata.
1: Tanta sí. plata. <risa> y que nadie le da, le da
2: ni cinco centavos de, de bola. No, al principio decía, no. no, Black Panther va a ser el preludio de Avenger. Simplemente está ahí porque ya, porque X, necesitamos que alguien presente Wakanda porque hay una senda de, de Infinity War en Wakanda. Pero no, Kugler es un gran director. Sí. Es un
0: gran director. Sí, o sea, Marvel se sacó la lotería al momento de, de elegirlo. Porque de hecho el tipo ha hecho en buenas películas. Station es buena y Creed es bastante buena también. Creed es genial. Que, sí. Que de hecho, acá. también creo que esa es la mejor muestra de que el tipo podía coger algo que era una franquicia. Sí. Y hacer algo súper personal. Sí. Mm -hmm. Interesante. <coughs> y, y, claro, y, y aprovechar muy bien a Michael B. Jordan. Sí. Y acá esto es como que, o sea, el tipo él puede pedir lo que quiera, o sea.
1: Claro, o sea, pues, no pudo haber escogido mejor actor para ser Villano, además. Sí. sí. Michael B. Jordan está muy bien. Sí, bueno, bien. Leemos unos cuantos comercial, eh, comerciales. Comerciales es? este, Comentarios. comentarios <risa> <risa> Pablo dice que al actor lo rescataron después de la catástrofe de los Cuatro Fantásticos. O sea, ¿Te refieres a, a Michael, B. Jordan, <risa> o Michael B. Jordan? Creo que se refiere a Michael B. Jordan, sí. pero Michael B. Jordan ya había trabajado con Google, pues. Sí. O sea, no lo saca de ahí, o sea, ya sabía que puedo trabajar bien con él. Dos no, sí. sí. no, sí. películas de hecho, ¿no? Eh, o sea, claro,
0: eh, sal sí eh, salió en Football Station y en Creed y va a salir la próxima que está haciendo también. O sea, es un musa. Es un sí, musa. asumo que es como que o sea, ya trabajó juntos y también como que se, se parece,
1: entonces como que. Claro, además ya, ya, o sea, eh, Chadwick Boseman ya era Black Panther, si no lo hubieran puesto sí, a ¿sí? No Michael Villor de todas, todas maneras. <ríe> Eh, Theo Belton dice Killmonger es uno de los mejores villanos del MCU sinceramente, me encanta que en Black Panther haya esa especie de paralelismo entre dos ideologías históricas Balcom X, Killmonger versus Martin Luther King, que es chala uh -huh. más que una lucha física entre los dos ha sido una lucha ideológica que al final termina ganando Black Panther
0: o sea, gana Black Panther, pero en realidad la idea que él termina implementando es la idea de Nakia. Sí, claro. en, en
1: realidad creo que Nakia vendría a ser una Martin Luther King, porque ¿Eh? Black Panther ni siquiera tiene esa idea primero, está como que diciendo cómo puedo ser un buen rey, uh -huh. como que escucha todo y al final eh, as, adopta la idea de Nakia, pero también empatiza con lo que quiere lograr Killmonger, porque sabe que alguien ha llegado a ese extremo por su culpa, por, uh -huh. asume sí. que las culpas de Wakanda en general es parte de la culpa que tiene de su tradición. Y es algo no. que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta cuando también tenemos, o sea, Thor debió sentir culpa cuando se dio cuenta que, claro. que, que Odín había conseguido los nueve reinos claro. a través sí. de, del colonialismo. Uh -huh. ¿No? Sí. O sea, por ahí va el tema.
0: Sí, o sea, es, ahí justamente a mencionas lo de, de aquí es interesante también que la película, como decías, no es Black Panthers, sino que es acerca de Wakanda y también es acerca de ese grupo de personajes secundarios que introduce la película y que ya son uh -huh. la, parte del, del universo cinematográfico de Marvel sí. y la gente tiene cariño y espera o sea, por ejemplo, o sea, Okoye y Shuri salen en el póster de Infinity War claro. y tienen sus propios pósters y claro, no hacen, no son protagonistas de la película, pero sí tienen sus momentos claro. porque la gente, o sea, creo que ya Marvel se había dado cuenta de que a la gente le va a gustar estos personajes. Entonces, no podemos no ponerlas en el marketing de las películas y no darles sus momentos de wow, están haciendo algo interesante en Infinity War. Porque, de hecho, que agreguen, y bueno, no son personajes inventados, pero existían en los cómics, pero son personajes muy distintos. Desde uh -huh. que se inventen esos personajes nuevos y que han impactado tan bien en la gente, también es un mérito. Claro. Sobre todo considerando que prácticamente no hay otras mujeres afroamericanas que sean personajes significativos en el MCU y que no sean aliens como Valkyria o no estén pintadas de otro color como Gamora. Como Gamora, claro. Claro, además que ellas están haciendo de personas africanas. Sí, están. Y son
1: afrodescendientes de Estados Unidos, una y la otra de, de Inglaterra. Sí. ¿No? Pero claro, o sea, eh, y son personajes tan queridos que, que ya cuando hablemos hasta de Infinity
0: War tienen, tienen, <coughs> tienen sus papeles, sus momentos en Infinity War. Claro. ¿no? O sea, se dan cuenta de que han creado algo, algo, algo grande, o sea, la película no se agota en el conflicto entre el héroe y el villano, sino que también te presenta este mundo, te presenta personajes interesantes, sí. y... Bueno. La
2: construcción del mundo que, que ha hecho Kugler me parece espectacular, ¿no? No solo con los personajes, y a mí me encanta la, el personaje de M'Baku, sí. que, que este... Uh. <risa> <risa> este grito de, de guerra que tiene el... el el reto que le hace a Tachala por, por el trono, cómo es una tribu exiliada. Me encanta cómo han trabajado las tribus dentro de Wakanda, que cada tribu es encargada de una parte de la sociedad, hasta la tribu que protege la frontera, la tribu que, se, que hace la extracción de los minerales, este y que cada tribu tiene una representación dentro del consejo, ¿no? Y están los ancianos como con, con sus segundos, que son los más jóvenes. Eh, la ceremonia de, de coronación me parece espectacular en la sí. cascada, con cada una de las tribus, con sus colores.
0: Con los barcos, con la con gente no, llegando bar... bailando. Claro, es una celebración
1: completa. Es, es todo un ritual que se han, que han creado para, para la película que me parece muy, muy paja. Yo creo que también por, esa es la razón por la cual el público africano sal, salía tan feliz del cine. O sea, realmente. Se bailando, 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 bailando. bailando. bailando tema de representación es importante, sí, claro. o sea, yo estoy segurísimo que si supiera un poco más de, de cultura africana y de, 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 de la misma cultura local, eh, podría reconocer que, de dónde es que han sacado las referencias, porque claro. estoy segurísimo que las referencias salen de lugares específicos.
0: Sí. Claro. Bueno, por ejemplo, eh, veía una entrevista de The Daily Show, y el host de The Daily Show es sudafricano, Des, él entrevistaba a Sedwick Bosman y le decía como que sí, es, o sea, ha visto la película y veo que los acentos de los actores... Son acentos así como que de, de otros países de la zona. O sea, por ejemplo, eh, tu acento este de es medio sudafricano, el acento de aquí es otro de otro. O sea, como que él sentía la diferencia en la forma de hablar también. Claro. Y eso sí, eso, todos los actores hablan inglés. O sea, son de, bueno, son de diversos países, y sí que hablan inglés de diversas maneras, pero no exactamente tienen un acent, el acento que usan en la película. Eso sí es trabajo de la película, o sea, si es que alguien se tomó la molestia de decir, vamos a, a trabajar un poquito el tema del, de cómo habla también. Uh -huh. Está al lado de la vestimenta, está al lado de los rituales, está también el lado de cómo habla. O sea, es, está uh -huh. súper trabajado.
1: Sí. sí. Entonces, eh, acá hay una, bueno, podemos hacer una pequeña pausa para esta pregunta de Orlando Casillas Urrutado. Uh -huh. Dice, ¿creen que aparezca Adam Warlock en Infinity War 2 o no da tiempo para presentarlo? una pregunta que no es, va como Black Panther, pero podemos darle una, una pequeña respuesta a no, Orlando. no, de ninguna manera. Yo esperaría que no. Es más, espero que nunca hagan a Adam Warlock. Ah, bueno, vale a <risa> Adam Warlock. ¿Por ¿Por ¿qué? Es que o, lo que yo esperaría es que hagan una versión muy libre, así como ah, James Gunn transformó los guardianes sí, y sí, hizo Warlock. otra cosa, porque Adam Warlock en los cómics... Un poco eh, pesado. Es muy perfecto también, ¿no? O sea, es un poco aburrido porque
0: es, es Space Jesus. Sí. Es súper mesiánico. Sí. Y sabemos que va a haber un Adam Warlock por el, el, el snap post Créditos de Guardianes 2. Uh -huh. En el que está, nace Adam, que se supone que es Adam Warlock. Pero creo que ya, o sea, en Infinity War, lo único nuevo que siento que pueda haber en cuanto a personajes, debería ser solo Captain Marvel, ¿no? Claro, debería sí. darle su espacio a ella. O sea, si, se siente, si de la nada aparece un tipo que va a solucionar todo, se va a sentir como que, y los héroes, claro. y la gente que me importa, ¿por qué? Porque ellos no lo no arreglan.
1: Claro, um, tiene que importarme además que de alguna forma Infinity War 2 o como se llame pronto, sí. que espero que digan el nombre, eh, de alguna manera es la despedida de esta etapa de 10 años, bueno, van a ser 11 y la despedida de, de actores que se acaba el contrato, ¿no? Sí. sí. Entonces, deben darle a ellos su lugar y darles a ellos a que brillen y no que venga un tipo super poderoso a, a, a ganar a Thanos. Sí, no, sí.
0: Que su, sí. su su está más interesante? Creo que se lo vayan a guardar como un futuro villano. Como, como mavo, villano sí. podría ser más interesante. Para que metan los
1: Gangers. Ya han hecho los Doppelgangers en, en todas las películas. Bueno, sí, el malo pero, siempre
0: es la versión mala de uno. Pero ahora que sea literalmente <risa> la otra
1: versión.
0: Eh,
2: Además, yo yo tengo una, una teoría, pero es spoiler de Infinity War, así que para se lo comentaré para el, después. Para el 12 de, de mayo, uh
0: -huh. eh, el Centro Cultural Ricardo Palma. Para
2: Cico
1: FM. Sí, bueno, lo podemos decir bien. Omar Casillas Hurtado, te invitamos, Orlando. El, or, or, Orlando Casillas Hurtado, te invitamos el 12 de mayo en, en, en el Arco 770, en la Biblioteca del Centro Cultural Ricardo Palma, a las 5 de la tarde, vamos a estar grabando la edición Geekados Podcast número 42, en vivo y, en vivo y con público y gratis, y puedes ir con toda tu gente para que nos acompañen a conversar justamente sobre Infinity War todas las preguntas que tengas... Todas las, las, las dudas o, o aportes que quieras dar de lo que te parece la película, lo podemos conversar ahí en persona y lo vamos a grabar. Nah, sí. fue, fue una gran pausa. Sí.
0: <risa>
1: yeah. eh, Black Panther. Para de repente ir, no sé si ir cerrando ya con, ¿Con, Black con Black Panther.
0: No sé qué más nos faltaría. De hecho, sí queremos ver una Black Panther 2. Sí, claro. Sí. Sí. Y considerando, bueno, omitiendo Infinity War, de hecho, el Black Panther termina con todo esto de que finalmente Wakanda se abre al mundo y que T'Challa está comenzando a hacer más actividades en Estados Unidos y todo eso. Y eso es bastante potencial para una secuela. Y
1: no solamente eso, en realidad hace que el mundo pueda ser más parecido a los cómics, ¿no? Eh, Andrés Rojas, ojalá que puedas ir, dice, intentaré ir. Te esperamos el 12, el 12 de mayo a las 5 de la tarde en la Biblioteca Cultural Ricardo Palma. Hay una cosa que había, por ejemplo, en el otro universo, el universo iba a decir cinematográfico, pero en el otro universo compartido de Marvel, que era el de las, los dibujos animados Ajá. de Fox Kids. Uh -huh. Que los personajes se juntaban entre sí, ya era un universo cinematográfico, de, de, perdón, un universo serie, de series animadas. Uh -huh. Y el mundo, el planeta Tierra, está tan acostumbrado a los superhéroes que se sentía como que más futurista. Es más, hasta los policías tenían más armadura, tenían uh -huh. pistolas de rayos láser. <risa> Yo siento que Wakanda se abra al mundo, hace la posibilidad de que la Tierra en general, claro. de alguna forma avance, uh -huh. o sea, sí. se prepare más. Que hasta el policía de a, pie, de a pie tenga su. No sé, su Su, queblar, bat, su o, batón de vibranium. De repente, ¿no? Su algo de. <risa> su pito de. <risa> su pito de vibranium. <risa> algo. O por lo menos se sienta que, como que la gente asuma que ya no vive en un, en un mundo muy, muy primitivo, ¿no? Sino Ajá. que existen sitios en la tierra donde de verdad están bastante avanzados.
0: Salvo las series de Netflix.
1: Salvo las series de Netflix en que. Ajá no les interesa integrarse más.
0: Pero bueno, sí me gustaría que Luke Cage vea como que existía un sitio como Wakanda y recién nos enteramos. Claro. Porque creo que de los personajes de Marvel es el más como que uh, socialmente consciente. Sí. Sí, pues. Y creo que sería interesante ver esa reacción, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, no creo que.
1: Por eso él no quería explotarlo en el edificio, en Defenders. <risa> Sabía que para él le iba a ir peor que para todos los demás. <risa> Ahora, hay, hay un dato interesante
2: hablando sobre la siguiente película de Black Panther en cuanto a la taquilla. Como uh -huh. estábamos diciendo, ha batido un montón de récords y todo. Pero aún así, Black Panther ha recaudado 51% de su taquilla internacional en Estados Unidos y el 48, 48 punto y pico en el resto del mundo. Uh -huh. Del top ten, es la película que más plata ha hecho en Estados Unidos, porque tiene un tema cultural con la cultura afrodescendiente en Estados Unidos en el ah, resto del mundo. Harry Potter, que está en el puesto 8, la última de Harry Potter, en Estados Unidos solo hizo el 30% de su taquilla total. El otro 70% lo hizo en el resto del mundo. Ah, ya Ajá. entiendo. O sea, de verdad, 50, 50%. 50%. Es como, 50%, 50 es Estados Unidos, solamente Estados Unidos. Ajá. Es un montón, es un montón de plata lo que tiene Estados Unidos. Entonces, ¿qué <coughs> debería hacer Black Panther para que no solo apele al público afrodescendiente de Estados Unidos, sino que
0: apele al resto del mundo? Bueno, creo que si... O sea, el villano esta vez era un villano interno. O sea, uh -huh. un, bueno, Killmonger era americano, pero era un conflicto interno. Pero en cambio, si la siguiente película, el villano o el conflicto, fuera más bien un ejército extranjero, el que es la amenaza de Wakanda, creo que los que venimos de países que han sido ocupados por otros países más desarrollados, va a ser como que, bueno, tal no se podía identificar tanto con... Con el, con el tema de los asistentes de, de África Pero creo que con el tema de gringos europeos Viniendo a, a sacar a mis cosas Creo que sí me podría identificar
2: Y creo que bueno, podría ir por ese lado Podría o, ser, ¿no? Algún tipo de, de organización o potencia Tratando de invadir Wakanda Por los minerales, por los recursos
0: Claro uh -huh. O sea, podría ser ¿no? Un creo gobierno
2: que, en general ¿eh? O
0: una empresa o, Bueno, no sé si es que Ahí me, me parecería interesante que lo hagan pero ahí creo que la taquilla china sería un poco más baja. Porque es lo que hace China en África ahora. <risa> que va ¿no? y sí, básicamente les quita todos sus recursos a cambio de, de plata.
1: este Orlando hace una pregunta interesante. ¿Quién podría ser el enemigo a vencer en el universo cinematográfico de Pantera? Ya que se ha ido
0: Killmonger. Bueno y también Klo. Y también que es El villano clásico de sí. Black Panther. O sea, bueno, básicamente habría que ver qué villanos secundarios tienen. Porque de hecho el problema con Black Panther es de que tantos villanos... O sea, el que podría servir, que que siendo muy parecido a Killmonger, sería el villano que introdujeron en el cómic de Black Panther, escrito por Tallahassee Coates que se, que se está publicando hace un par de años, y le comentamos también en el Stanley, uh -huh. que era, no me acuerdo ahorita el nombre, pero básicamente era un revolucionario interno, o sea que no le gustaba la forma en que T'Challa manejaba el gobierno de Wakanda, y que estaba básicamente formando una revolución. ¿Qué tal si es Wakabi?
2: Podría ser. Su, su amigo traicio traicionado. El y esposo de Okoye.
0: Tiene... Es, es, me parece bien. Y de hecho, Daniel Kerouille es un muy buen actor uh -huh. también. Que no lo usan mucho en la película, pero normal. Y y está Uf. y estaba medio resentido
2: y puede pasar algo que haga que su resentimiento aumente. Se vuelva
0: Anakin Skywalker.
1: Claro. Para, para Obi Wan Kenobi. Exacto. Y, eras
0: mi hermano. Sí. Sería eres, interesante. Eres habría habría,
1: habría un arco muy paja ahí, uh -huh. ¿no? Y o sea, puede que no lo vendan como el villano principal, pero uh -huh. tenga la incidencia, ¿no? O sea, claro. que haya alguien más a su lado, alguien que pueda el que, le, el que le murmura la Hacer cositas. que claro. pase, eh, que dé el paso a ser un villano.
0: Por claro. ejemplo, en este cómic que yo les decía, este villano que era un terrorista interno, venía apoyado por el hijo de obadiah Stein, mm. que es el villano ah. de 2001. Entonces, no, no está bien, tiene que ser el mismo villano, pero puede ser como que hay un industrialista americano. Claro, y que puede, puede que la parte
1: política, como siempre, esté fundada en temas de recursos, uh, en sí. temas de intereses, intereses de por el, debajo. El ¿no? sí. dinero. Ajá. sí eh, también había estado pensando en estas historias más recientes de Avengers o New Avengers en donde hay un conflicto con los atlantes. Ah, sí, también, que Black Panther y Namor se odian. Se odian y básicamente entran en guerra, huacandenses sí. y atlantes. Es verdad, creo que hay. Como amazonas y. Y atlantes. <risa> <risa> ok. Sí.
0: sí. Tú no tiene algo contra los atlantes, siempre se caen superiores porque pueden nadar. Sí. sí. Y pueden ocupar el dos tercios del planeta. <risa> Y de hecho, sí, también había, había visto eso en algún momento, que es una buena idea porque de esa forma introduces a Namor, que es un tío pesado que te cae mal, pero que también es un héroe, uh -huh. y introduces el y expandes el universo de también existe gente debajo del mar. Claro, sí. eh, eso tendría, uff, un
1: montón, o, o sea, habría para explorar un montón ahí. Neymar ya es de, ya forma, o sea, los derechos de Neymar ya, ya volvieron a, ganar, ¿no? a Marvel, ¿no? Sí, ya volvieron. ¿Sí? No sí, ¿Sí? seguro. Yo leí eso hace un tiempo, ya volvieron. Ah, ya. Sí, podría ser interesante presentarlo como villano. Que bueno, en los cómics aparece como villano al inicio, ¿verdad? Sí. Claro, o sea, aparece sí. como villano. entonces... Y sí, muy poca gente, vamos a Namor. no, Muy claro, poca
0: gente. Lo no único que
1: me preocuparía es de que la gente diría, Aquaman, no es de, su, no es de DC. Claro. <risa> Tendrían que poder... Bueno, ahorita se va a estrenar este año, Aquaman. Sí, sí a fin de año. año. Entonces, diferenciense lo más claro, que se pueda. Deberían ver esa película y decir, ya, vamos a hacer lo opuesto. Claro, vayan, hagan
0: un Neymar y un, y un Atlantis totalmente distinto, a pesar de ser... que se llama Atlantis también. Va a ser un tipo sin polo, pero va a ser de pelo corto. Claro. Y va a ser chinito.
1: ¿Puede ser? Puede ser, claro. Puede ser este oriental o con rasgos orientales y con alitas en los pies. Ah, sí. No se olviden de las alitas en los pies. Sí. Es importante. ya <risa> puede ser cualquier cosa. Sí, o sea, si hace un, un, un conejo, iba a decir. Si hace un mapache y un árbol a parlantes, o sea, sí. puedes hacer un pata con alitas en los pies. Ajá. Sí. Bueno. Bueno. ¿Hemos ah, llegado al final? Creo que sí. Creo que he llegado a la parte más importante de este podcast. Ah, hemos hecho, creo que ya hemos hablado como de Thor Ragnarok y Black Panther con todos ustedes amigos, hemos hecho esta semana una lista de nuestro top 10 de películas de Marvel eh, ha sido difícil, pero ya que hemos terminado, este es el último podcast Camino Infinity War hola Luen Mendoza que nos saluda, ¿cómo estás Luen? Eh, este es el último podcast Camino Infinity War, habiendo comentado en este podcast las 18 películas de Marvel antes de Infinity War, no lo puedo creer hemos hecho hemos comentado todas, eh, hemos hecho un top 10. Sí. Top 10, entonces lo queremos compartir con todos ustedes.
0: ¿Cómo hacemos? Leemos cada uno nuestros
1: 10, 10, 10. Sí, y vez vamos vez. bajando. Y ustedes también coméntenos si es que tienen un top, o sea, si quieren escribanlo ahora en un papel o algo. Top 5, top 3, top Top 5 o algo, coméntenos también qué piensan de nuestro top, ¿no? O, sí. o compartan con nosotros cuál estaría en décimo lugar. Uh -huh. Eh, oh, ahí está, está, está ahorita expectantes Pablo, Luen y Orlando que nos ponen caritas y manitos y gracias a ti Luen Mendoza por, por escucharnos que viene de, de hablemos con spoilers. Entonces, nuestro número 10, ¿cuál es? A ver si encajamos, amigos. Ya, el mío es Iron Man 3. Oh, el mío es Iron Man. <risa> Uy,
2: no. ¿Qué? El mío es Doctor Strange.
0: Oh, oh. O sea, sabía que el, los, los, los diez ahí estamos el, distintos. Sí, ya está súper diferente. Ya, yeah, pero ¿por qué? Ah, pues si vamos a hacer de recado, nos vamos a morar un montón. Pero así, rapidito. O sea, me parece que de las 3 de Iron Man es la que tiene un poquito más de personalidad y es más remirable que la 2, que tiene muchos problemas, y la 1 que es probablemente debe estar en el puesto doce o algo así. O sea, me parece que es buena, pero creo que la 3 tiene un poquito más, o sea, tiene todos los mismos vicios la, que la uno pero tiene un poco más de personalidad y me parece que por
1: eso le gana. Ok. Ya, yeah, okay. Iron Man 1 yo lo estoy poniendo en el 10 porque tenía que entrar en mi top 10, yo no podía ponerlo abajo, necesitaba que esté en el top 10, el yeah. tema es que han aparecido más pelas que le han ganado, yeah. pero necesitaba que estén en el top, o sea, lo terminó estando abajo porque la fui empujando porque en realidad yeah. la tenía más arriba primero. Ya, yeah. en realidad, sí. este.
2: Yo ahí la tengo en mi lista, pero más arriba, claro es un, es un, no voy a decir que es un placer culposo, porque es una excelente es, película, es increíble, es la pena. es increíble, yo, sí. yo, vamos a ver en qué puede ser la tengo
1: yo, o sea, este... el tema es que si podemos llegar a pensar que hay 10 películas buenas del MCU, o sea, podemos, claro. el top 10 está justo, está justo, o sea. ¿no? y sí, yo he cogido Doctor Strange porque de todas maneras,
2: de, de mis otras 9 películas me parece que es la que menos podría volver a ver. Me parece un, un concepto muy interesante introducir la magia dentro del MCU y me parece que el cast que han hecho es perfecto, entonces
0: ahí está dentro de mi top ten. Uh -huh. uh -huh. yeah. yeah. Bueno, vamos al puesto nueve. Sí, yo el puesto nueve tengo Capitán América First Avenger. ¡Yo también! <risa> <risa> Capitán América First Avenger. No. Yeah. Estamos, bueno, una de Iron Man y una de Capitán América,
2: sí Ya, yeah, okay. yo tengo Guardianes 2. Mm. Sí, Capitán también lo tengo por ahí. Pero no. Guardianes 2. Este la, la pongo ahí porque como, como estábamos comentando, el humor a veces no funciona bien. Pero me gusta cómo han dado la vuelta a la tuerca de los Guardianes y han seguido manteniendo la línea que, que nos presentaron en Guardianes 1 y cómo expandieron la la familia de los guardianes.
1: Claro, claro. En, en mi caso, eh, me gusta mucho, en realidad me gustan las tres de Capitán América, ¿no? Pero es probablemente la de, los, de Capitán América que está más abajo, por base que creo que es una gran película porque las otras desarrollan otros temas que me gustan
0: más. Uh -huh. Sí, o sea, a mí también, yo, bueno, tengo las tres de Capitán América en mi lista sí. y es, no, no diría que, es la, no, no quiero decir que es la más débil porque las tres son muy buenas y creo que como historia de origen, de la, del primer grupo, o sea, uh -huh. de las tres, Thor, este, Capitán América. De hecho, creo que puedo decir de que es desde hasta Black Panther, ninguna otra película de origen de personaje me parecía tan buena como First Avenger, que uh -huh. es, es bonita, es divertida, uh -huh. es súper como que... Ah, llega al corazón. Sí, sí. Claro, es, es muy buena,
1: por sí. eso está mi, mi puesto 9. Solamente para, para, para aclarar a Luis Javier que gracias por compartir tus top 6, no estamos considerando todavía Infinity War. Entonces, sí, por si las 18 películas de Marvel top, top, top 10, uh -huh. sin considerar todavía Infinity War. Eh, ok, nuestro <coughs> puesto 8. Puesto 8, yo tengo Spider-Man Homecoming. ¿Por qué tan abajo? Lo amigo? siento, vale. ¿Por qué? En mi caso, Guardianes 2. O uh -huh. sea, lo tenía por ahí cerca a lo que tú tenías. En mi caso, Spider-Man Homecoming. <risa> <risa> oh. ¿Por, bueno, qué? No, no. ¿Por qué? Porque debe ser que nosotros no
2: somos tan fan de Spider-Man.
0: O sea, yo sí soy bastante fan de Spider-Man. Y la película me gusta, es bonita. Sí, me, no. me, me... Por eso está en el top 10. Y por eso está en el top 10. Pero sí siento que es, es una buena película. Pero siento que. Creo que. Ah, le faltan algunas cositas más para sentir como que está, está contando una historia más grande, uh -huh. sí, pero de, de hecho es la mejor película de Spider-Man, así sí. que está bien posicionada de todos modos.
2: Claro. Eh, de toda la historia de Spider-Man, a mí me sí. sigue gustando más Spider-Man
1: 2. Tengo que volver a ver Spider-Man 2. Tienes que volver a ver, yo lo he vuelto a ver y sigo pensando en Homecoming arriba, ¿okay? <risa> Bueno, eh, a mí, yo sí puse Guardianes más o menos por lo que tú decías. Yo creo que a la película le faltan varias cosas que, no me, me, que me molestan un poco, sobre todo en términos de, de también de estructura, de, de, de que le falta atención, uh -huh. pero es una película muy emocional, es una película que te toca temas uh -huh. bien chéveres, desarrolla los personajes, es una película de personajes uh -huh. y por eso tiene que estar en el top 10 Guardianes 2. Uh -huh. Bueno, vamos a las 7. 7. Yo he puesto 7, tengo Guardianes 2. <risa> <risa> o sea, yeah. sí. Estaba está, por, está ahí. por ahí.
0: Estaba por ahí, sí.
1: claro. En mi caso, The Avengers.
0: uh no, ¿por
2: qué? Ya, en mi sí. caso, Capitán América 1. Ah, sí, sí, sí. Ay, pero
1: está el Capitán América ah, cerca. Sí. El en los últimos o sea, A mí me gusta
2: bastante, bastante. Por eso lo he puesto un número 7, un poquito más arriba que ustedes. Uh -huh. A mí esa película, como les digo, yo he vuelto a ver todas las películas antes de Infinity War. Y he visto, he vuelto a ver esas es
0: Qué bonito corazón tiene. Sí, es muy linda la película. sí. 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 Bueno, yo he puesto Guardianes 2 un poquito mejor que Homecoming porque si bien Homecoming es más divertida y tiene una mejor estructura, uh -huh. la Guardianes 2 va de frente a la parte, de, al sentimiento. Uh -huh. una película que acaba con un Apache SGI llorando, es como que wow. Uh -huh. Acá, de, o sea, sé que has pasado una hora no haciendo nada de James Gunn, pero la, la, lo demás <risa> está muy bien hecho. <risa>
1: sí, estábamos en la 7 ¿no? Yo puse sí. Avengers porque ya hay otras cosas que creo que le han ganado pero igual tenía que estar ahí ese el momento de Avengers fue histórico mi vida probablemente no claro. o sé sea, que llegaran a, a eso realmente los personajes que tanto había seguido en los cómics y creo que Avengers sigue, sigue bien, o sea, no es como otras películas de superhéroes o de conjunto de superhéroes que de pronto no lo, lo veo y ya no me gusta tanto. Uh -huh. Cada vez que veo Avengers me quedo encantado otra vez, claro. la escena final de la batalla de Nueva York es increíble. Yo cada vez que la veo me quedo pegado viendo. ¿no? Sí, y a veces cuando estaba escribiendo, haciendo cosas, trabajando, este, pongo solamente la, la, el tercer acto <ríe> de frente a la batalla de Nueva York para alegrarme, de alguna forma lo veo y me siento mejor que el mundo es un lugar mejor. <ríe> ok, puesto 6 esta, esta de acá va a ser, va a ser rara, tal vez, puesto 6 sí.
0: A ver, yo tengo puesto seis Thor Ragnarok, porque bueno, ya, bueno, creo que tengo ustedes.
1: Sí, bueno, mi puesto 6 es Iron Man 3.
0: Ah, wow. Uh
1: -huh. Ya. Yeah. ¿Por qué? Eso
0: es más sorprendente.
2: Yo mi puesto seis tengo Black Panther. Ah, interesante. Ah, mira, yo no tengo ni a Ragnarok ni a Iron Man 3, ni a Iron Man 3 en mi top. Creo que, bueno,
0: esa, es la, esa era la idea, que fuera muy distinto. Yo no tengo a Ragnarok en mi top 10. Interesante. O sea, bueno, creo que ya habiendo hablado todo el rato de todo claro. Ragnarok, es necesario explayar mucho. Claro. En tu caso por Iron Man 3. Iron Man 3 me parece
1: muy baja, me parece una película bien chévere. Ya hemos hablado, he sí. defendido Iron Man 3 increíblemente en todo un podcast. Ajá. Y, y creo que es para mí una de las mejores películas donde se ha hablado y se exploró el personaje de Tony Stark. Además es una buena película de Shane Black, es una buena película navideña, es una buena película de detectives no a reacción. Eh, y, y si hubieran aumentado las cosas que le cortaron a la pela sería perfecta, pero le quitaron y cambiaron cosas que podrían haber sido más pajas. Entonces, me, me gusta, me gusta ser, mucho. Puede ser, puede ¿sí? bueno, ser. Sí, es Tony no... Stark
2: siendo Tony Stark. Sí, además. La película se debería, se debería llamar Tony Stark y sus múltiples armaduras
1: automáticas. No hay armaduras. <risa> Es que el tema es ese, Iron Man es Tony Stark mm, y exploran el personaje de Tony Stark. Tuve un debate, vimos Iron Man 3 con mi hermano
2: y nos quedamos hablando como una hora después de Iron Man 3 y era... Ya, entiendo algunas cosas que ha tratado ese director, pero no me queda aún, no me cierra el hecho, Iron Man es la mezcla
1: de Tony con la armadura. No, Iron Man es él, no necesita la armadura yes. y es, es importantísimo para Homecoming... Porque ahí es en esa película entiende que si no es nadie sin el traje no lo merece exacto sí. es, 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 es eso ese concepto cierra tanto y se cierra tanto a la hora de que cuando ya lo ves el, el, extend, el, el digamos el resto de películas en el universo porque es que Tony hace eso con Peter porque lo aprendió en Iron Man 3 claro. y por eso destruye sus armaduras porque no las necesita y luego porque tiene más armaduras porque sí. puede construir cualquier cosa la que quiera puede pues, hacer una de lata creo que es que ser. problemas de
0: coordinación del MCU pero sí. Uh, sí o sea creo que la que
1: aporta más para el personaje Sí, por eso está en mi puesto 6, mi puesto bueno, sí. es donde me cae mejor Tony en, el que en la 2 y en la 1, eh. sí. pero bueno, ya. Eh, puesto 5, Ah ya. pero tú, puestos, ah, claro, tú pusiste a Black Panther eh, ah, ah, Black este Panther, este? ¿Sí? Ver, ya hemos hablado de Black Panther porque sí. en, está,
2: no llega estar en mi top 5, pero está ahí raspando por el, simplemente por el eh, mood que tengo hoy, por la, eh, por cómo me siento hoy día pero Black Panther algunas veces entra en mi top 5. Es como complicado, sí. Van, sí. van, sí. cambiando. Yo seguro que la
0: lista que tengo acá es distinta que la de que me dejé olvidar en mi casa. Sí. <risa> y que es distinta a la que hice ser? la semana anterior. Puede ser, sí. Sí, hay unas preguntas muy
1: divertidas, las leemos. Antes la, de pasar al top 5. La, claro. la, no, las leemos al final. Ah, ya, ya, al okay. final. O sea, porque ah, terminemos con nuestra lista y hay unas preguntas bien divertidas que tienen, como ¿Ya? cuál es la peor de todas, así. Okay. Entonces la vamos respondiendo al final de esto. Estamos en el puesto 6, era puesto 5. Ya, yo tengo puesto cinco Civil War. ¡Yo también tengo Civil War! ¡Hemos coincidido en dos! ¿no? Guardianes. Ah, un... casi. Casi, casi. Pero no estamos lejos con, con varios, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, creo que están cerca. Bueno, Civil War creo que... Ya también hemos hablado en un podcast de la película, pero por lo que aporta en la relación eh, del cierre, digamos, de, de esa historia de Bucky Steve,
0: es lo que hace que la película sea emocional y funcione, ¿no? Claro, a mí me gusta cuando las películas tienen ese impacto emocional de, de los personajes entre ellos Y Civil War es eso ¿no? Te venden, de la... También te, te diciendo que esto es acerca de Civil War, el Civil War del cómic Pero no, o sea, es acerca del conflicto Tony-Steve y de la relación de steve Bucky Y ahí es donde la, la película es, es muy buena Y además es la primera vez que hemos visto tantos superiores pegarse entre sí uh -huh, Claro
2: <risa> Sí, <risa> a mí bien. me encanta bien. Además, yo lo tengo más arriba en mi lista. <risa> Además aparece por primera vez Spider-Man. Ah, cierto. Sí, sí. Por todas esas cosas, bueno, Sí, es ya, yo he yo puesto puesto 5 a Los Guardianes porque es una historia divertidísima, es un súper riesgo de Marvel haber introducido a estos personajes que nadie conocía y que haya tenido este éxito. A mí la película me encanta, cada vez que la veo me quedo pegado en la música, me... Me, ah, me me cambia el humor. Siempre que estoy molesto puedo ver Guardianes y termino
1: totalmente feliz. Sí, sí es verdad entonces posemos pues, al puesto 4. el
0: puesto 4 para mí es Avengers El puesto 4 para mí es Guardianes 1. ah para puesto mí es por... Iron Man oh, oh, oh ahí tanto así me gusta sí. Sí. sí sí O sea, Avengers es creo que por lo que ya ves estás como que haciendo algo ves que, que está pasando la película sobre todo el tercer acto y te quedas ahí y es o sea si bien Infinity War es todo un suceso o sea, el suceso primero fue Avengers y o sea, yo no le tenía nada de fe a la película. La vi como que la tercera semana que se había estrenado. Y al final es como. Sí. sí! Así la, 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 de poco poca interés que tenía. Y una vez que finalmente la vi, es una película que. La primera película que logra combinar a tantos personajes tan distintos y actores de, de niveles tan distintos. Yeah. Y es un producto súper entretenido.
2: Sí.
1: Pero, sí, eh, bueno, en mi caso, o sea, Guardián es uno, me gusta un montón. O sea, es. Es una, es una gran película, creo, la vi, me maté de risa, la vi como tres veces en el uh -huh. cine, creo, más, si puedo, pero no solamente eso, sino por el, el nivel emocional que le pudo poner James Gunn a contar una historia suya, una historia propia, una historia donde se inventó los personajes, porque sí. esos guardianes no, no son sí. los de los cómics, uh -huh. y aún así poder empatizar y poder conmoverme con un árbol parlante y con un eh, mapache, sí. eh, y poder hacer eso significa que tienes gran cariño por tus personajes, de o sea, verdad. O sea, hay un cariño bastante grande. Por eso lo he puesto más arriba. O sea, este me he puesto cuatro, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Ok. Yo he puesto Iron Man por lo que significa para mí como, como fan de las películas de superhéroes. Este, yo era fan de Iron Man, no por los cómics, porque no voy a mentir que no, no había leído muchos cómics de Iron Man en su época. Sino por los dibujos, porque yo sí veía los dibujos animados de Iron Man. Yo veía pues, todos los de... Todos los de, Fox los Fox de Marvel, Kids. los de Fox, veía. Y, y para mí, pues, Man no era un personaje desconocido, pero sí era un personaje secundario, de alguna manera, dentro de los superhéroes. Y cuando dije, se es la película de Man dije, ah, bueno, chévere. Fui a verla y dije, wow <risa> ¡Esta es una película de superhéroes! ¡Qué paja! ¡Al fin! Por fin, por fin la chuntaron. Y, por lo que representa para el MS-1, ¿no? que es el inicio de toda esta... O la de películas que hemos tenido y esta era dorada de películas superiores que estamos teniendo es por Iron Man, por eso yo quiero pongo tan arriba.
1: Claro, tal vez yo he puesto algunas, la mayoría de películas de origen más abajo porque me resulta más interesante ver las secuelas en cuestión de que los personajes han evolucionado un poco más uh -huh. o traen otros temas más. Uh -huh. Porque no son. Guardians es como película de origen, sí, así sí, que está sí. bien arriba. Sí. Bueno, ¿Puesto 3? Eh, ¡Puesto 3!
0: yo he puesto tres, tengo varios Galaxy. Ah, ya ¿no? está, por ahí cerca. Pero yo se había leído los cómics y si sí era como que este no es Star-Lord, este no es este Drax, uh -huh. pero no me importa porque o sea, cuando alguien hace un producto tan interesante, a pesar de que o sea, coges la continuidad, es como que, bueno, este tipo es un árbol y eso es todo lo que voy a conservar lo demás fuera, o sea, <risa> Es porque les, si lo haces es porque estás seguro de que estás cambiándolo por algo y creo que Jason Gunn está súper seguro de lo, de, lo, de lo que estaba haciendo y por eso le salió tan bien la primera, o sea, es una historia que introduce un montón de personajes que nadie había conocido, y que además es divertida, tiene personalidad, y introduce toda esta saga acerca de personajes rotos que se van juntando, que Guardias 2 desarrolla un poco más temáticamente, pero como película es inferior, porque esta o sea, funciona en casi todos los niveles, o sea, lo único que se le puede reprochar es que el villano es aburrido, pero uh -huh. uh, lo importante, o sea, el, el centro que son los personajes, le salió tan bien. Y se tomó un riesgo enorme Disney en
1: hacer a los guardianes de la galaxia uh -huh. Que a nadie le importaban Y es, es como que wow, o sea esto, esto es un Logro, esta merita estar en un buen puesto Claro, y ahora mi Puesto 3 es Spider-Man cómic Bueno, o sea, obviamente Es bastante subjetiva mi <coughs> apreciación Porque yo soy fan de Spider-Man desde Que nací, creo, uh -huh. o sea Al punto que lo único que podía hacer en provincia Cuando vivía, porque no vendían cómics O algo, era entrar a mi <coughs> a mi 486 con eh, en Windows, en Windows 95 a hacer cargar el Internet Explorer, que demoraba media hora en conectar con la conexión telefónica, a entrar a, flor, a foros que describieran, porque no había imágenes, qué pasaba en los cómics de Spider-Man en esa época. Y he esperado mucho tiempo porque hagan un, una representación tan, tan fiel en concepto del personaje pasando por todas las etapas que habieron de, del personaje dentro del cine, ¿no? O sea, como la, las versiones de Raimi, Ajá. las versiones de Mark Webb, que se acercaban de distintos flancos pero no llegaban al corazón, corazón del personaje. Entonces verlo por fin en pantalla Grande y que funcione tan bien, hace que, que la tenga tan arriba. O sea, para mí no es un placer culposo, ¿no? Es, es una, un algo que me produce mucha felicidad ver personaje tan bien representado con todo el potencial que tiene para adelante en, en la fase post Infinity War todavía, ¿no? Así okay. que por eso está en 3.
2: Mi puesto 3 es Avengers 1, mm. por lo que representa para el msu por, por lo que representa para mí en su momento, si Iron Man es el inicio y es este wow para mí de, ok, películas de superhéroes a partir de ahora, este Avengers 1 <coughs> es la confirmación de que vamos a tener 20 años de películas de superhéroes. Yo claro. vi y dije, ¡Mierda! Esto es. <risas> pudieron hacer una película con tantos superhéroes y no es una mala película, es una genial película, es una buena... Obviamente tiene un montón de fallas, es una película súper conservadora, bastante estándar. x. No es un placer culposo, pero sí sé todas todos las fallas que puede tener. Pero yo veo eso y vuelvo a tener 5, no 5 años, vuelvo a tener 10 años. Vuelvo a uh -huh. ser un niño. Cada vez que veo Avengers, vuelvo a tener 10 años y salgo encantadísimo de toda la experiencia que veo, con,
1: que vivo con la película. Uh
0: -huh. Bueno, este, puesto 2.
1: Estamos en el puesto 2. Uh -huh. Por ahí alguien está feliz de que todavía no haya salido Winter Soldier. Estoy, uh -huh. estoy, estoy, estoy leyendo. Bueno, este, okay. yo tengo en puesto 2 eh, Black Panther. Yo tengo puesto 2 Black Panther. Ajá. No, no también. Te han puesto a dar Civil War. Mm, ah, ahí,
2: ahí arriba estaba. Sí, ahí, ahí arriba. Pero ¿no?
1: sale Black Panther en Civil War. Sí, claro. Sí. <risa> este, bueno, hemos hablado de el este, día de, 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 de Black Panther. O
0: sea, Black Panther, o sea, más allá de que es una película súper exitosa y todo esto, o sea, es creo que la prueba más clara de que el género superhéroes no está muerto uh -huh. y de hecho re, esta película revitaliza el género. O sea, Infinity War es, es muy buena y va a ser un montón de plata y la comentaremos después. Pero esta es la película que le da vida al género, o sea, es la que demuestra de que no, o sea, la gente no está tan cansada. Está cansada de tipos llamados Chris haciendo lo mismo siempre, pero no está cansada de historias diferentes, de historias que van un poquito más allá. O sea, la película no es un tratado acerca de las relaciones raciales en Estados Unidos, sino que es una película entretenida, es un blockbuster, pero tiene ese elemento adicional que le agrega esa, ese corazón que no suelen tener las películas de superhéroes. Y es por eso que me parece tan notable, o sea, es es buena, es entretenida, y encima te trata de mostrar algo más, entonces ese es el futuro del género de superhéroes, es menos lo mismo de siempre uh -huh. y más historias así, y es clara muestra de que incluso el estudio más grande y conservador como Disney, puede variar, puede ceder un poco y dejar que se haga un punto de esa manera. Sí, o sea, creo que lo has dicho casi todo,
1: pero eh, en realidad hay este discurso de que lo comercial no es profundo, que lo comercial es malo, que no es arte, que no te, no te hace reflexionar, que no te hace pensar. Y yo creo que Black Panther, dentro de lo más odiado de la gente arctica, dice, hay películas de superhéroes hay gentita en mayas, hay explosiones y rayos en el cielo. Ok, es una película de superhéroes pues, y es una de las películas más vistas de toda la historia. Sí. Y sí, pues, hay, hay golpes y patadas y todo lo demás, pero también te habla de cosas más interesantes y tiene personajes chéveres y te hace pensar, te hace reflexionar, te hace cuestionarte muchas cosas uh -huh. y además rompe con muchos estereotipos y cánones que hay en la industria. Uh -huh. Y es una película que hace plata. O sea, todo eso hace que sea posible tener más películas de ese tipo y por eso la tengo en el puesto 2. O sea, por eso es chévere que, esté ahí, que exista. Está bien, Yo la tengo mucho más abajo, ¿no? Pero como les
2: mencioné, algunas veces, Panther entra en mi top 5. No la claro. no pongo más arriba, de repente porque el, 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 para mí le puede faltar, <coughs> eh, de alguna manera, madurar en mi gusto. Claro. Eh, el resto de películas las has visto. O sea, yo veo un montón de veces las películas de, de Marvel, ya sea en, la, en el cine, ya sea en la tele o ya sea en los, en los Blu-rays. Entonces a Panther lo he visto dos veces. No, mentira, tres veces lo vi. Y de repente la podría poner más arriba. Pero yo en puesto número dos tengo a Civil War, por lo que me representó a mí ver eh, bien hecho. Porque, de repente, influyó un poquito la, la experiencia que tuve de Batman vs Superman. Ah, ah qué este, ver bien hecho un conflicto entre superhéroes y ver tantos superhéroes juntos en... O sea, si Avengers era, ah, wow, pudieron juntar a cinco, acá como 20
1: Este, este era para mí mi realmente Avengers 2, ¿eh? o sea claro. Civil War. Este sí. era mi Avengers 2 bien sí. hecho.
2: Sí, sí, sí. Uh -huh. y, y me gustó mucho la película porque trata temas serios, tiene... Tiene todos estos arcos entre los personajes, el que puedes estar de acuerdo con una u otra posición entre los, entre los Avengers. Entonces, a mí me encanta esa película y la pelea en el aeropuerto
1: es simplemente fantástica. Sí. Sí. Entonces, llegamos al número uno. Oh, me pregunto, ¿qué será? ¿Cuál será? ¿Cuál oh. será? Seguro Thor 2. <risa> <risa> este, bueno, vamos a... Espérense un ratito, voy a cargar esto porque quiero leer sus comentarios y tengo miedo que se me vaya a pagar el celular. Ahí está está cargando, espero. Entonces, sí, sí, está está cargando. Ya, entonces, vemos, redoble de tambores. La película número uno de Marvel, según
0: Enrique, es... Winter Soldier. Winter wow. Soldier. Digo, Winter Soldier. <risa> Ni sí, siquiera tenía que mirar la lista, o sea, ya estaba seguro de que
1: era... Mi lista dice Winter Soldier, eh, este, todos tenemos creo que el número uno Winter sí. Soldier. Winter Soldier. Y hemos hecho un, el podcast más largo de Infinity War, creo que es Winter Soldier. Es que
0: era junto con Guardianes.
1: O sea, ah, sí, cierto, todavía teníamos que hablar bien de dos películas juntas.
0: O sea, Winter Soldier sigue siendo la favorita, a pesar de que es una película hace un par de años, o sea, me gusta que que, en mi, que los tops en general nuestros no sean simplemente las películas de la misma de, de la misma época del MCU, uh -huh. sino que es de épocas distintas, pero sí me parece gracioso que para todos el pico es como que el 2015, cuando sale Winter Soldier y un poquito después Guardianes, porque, o sea, Winter Soldier es una película completa, o sea, tiene la riqueza temática acerca de esta cultura de la vigilancia que están uh -huh. como en Estados Unidos y que sigue siendo cada vez más común en general, más el hecho de que es el Capitán América haciendo sus cosas de Capitán América, de diciendo, no, yo soy el bueno, y estas cosas súper controladoras que propone primero Fury y luego Hydra están mal y yo voy a pues, hacer lo correcto. O sea, es una película súper del Capitán América. Uh -huh. Y si bien uh, Civil War y First Avenger también se sienten bien de Capitán América, creo que aquí es súper claro porque acá se enfrenta directamente a una cuestión ideológica, uh -huh. que técnicamente es una cuestión bien americana y Capitán América está haciendo lo, lo no americano de uh -huh. oponerse a eso
1: claro y además que le afecte personalmente porque sí. él toca su historia personal, sus
0: relaciones personales, uh -huh. su mejor amigo sí uh -huh. entonces y, lo, y, y, y S.H.I.E.L.D. que es algo que era parte del MCU uh -huh. que era una parte una parte más, o sea, era una uh -huh. parte que era significativa, uh -huh. afecta y, a su esquema de valores exacto y, y o sea, todo eso sumado a una película que está bien dirigida, muy bien hecha si es la película donde acá sí a Chris Evans, sí, sí, es, sí es Steve Rogers, o sea, si estaba seguro hace unos meses, hace unos años con Avengers, acá ya no me queda duda. Uh -huh. o sea, el tipo... Es el
1: Capitán
0: de sí. América, capitán. No, y él, o
1: sea, creo que a, a través de las películas que ha hecho, llegó a Winter Soldier ya muy maduro en el personaje, creo que él ya se había transformado en el Capitán de América, uh -huh. o sea, día a día, él es el Capitán de América... Sí. Además que, que la película tiene esta esta mezcla de estilos que empezaron a hacer algunos directores, sobre todo los Rousseau, que son muy buenos a, a la hora de, de juntar los tropes de géneros y hacer algo suyo y propio. Este feeling de película de espías se te entera, claro. de, de, de tener, claro, tener ese thriller en donde además ponías elementos de, de, del cómic que ya empezaban a hablar o ya empezaban como que a tener el clima de la Civil War que uh -huh. se venía, pero a la vez hacer una historia sobre alguien que quiere recuperar a su amigo uh -huh. y que sabe que está siendo usado más allá de lo que le digan las autoridades, uh -huh. ¿no? Entonces hay un tema ahí de familia como Rápidos y Furiosos o lo que queramos <risa> decir, que, que hace que tú empatices completamente con, con el Capitán América y que realmente sea su película, o sea, el pata brilla en su película. Sí. Él, es, es increíble esta
2: película, es increíble. Sí, a mí particularmente me gustó mucho porque era, me parece que es la primera película que hace o que toma un género que no sea género superhéroe para hacer una película sino que toma esto de película de espías pero con superhéroes uh -huh. dentro del MCU y lo hace a las mil maravillas, ¿no? Y eso fue uno de los motivos por los cuales dije ¡Oh! Ok, no solo van a ser películas de origen ¿eh, de superhéroes ni ensembles de superhéroes sino puedes tomar un western como lo han hecho ahorita con Logan puedes tomar comedia, puedes tomar thrillers y volverlos un, una tipo de películas de superhéroes. Y claro. esa fue la primera vez que dije, ok, ya,
1: 30 las... años de películas más. Claro, la primera vez y sigue en el puesto 1, claro. <risa> ¿no? Y sí. no, no se ha movido ahí, desde que apareció siempre ha estado mi puesto
2: 1. Sí. Sí, las verdad. escenas de acción de esas películas son, son increíbles. Son sí. coreografías tan bien hechas y es súper violenta. Cuando es la volví a, a ver y estaba viendo todas las películas de, de, del MCU, estaba viendo... Tan, 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 las acciones, las acciones de acción son más como que, ah, explosión, ah, no sé qué Acá es súper físico, que te empuja y pas choca contra la baranda y pum, y choca la cabeza contra el piso Y, y es súper, súper explícito, me gusta mucho cómo lo ha, cómo hicieron los rusos sí. y, y han mantenido
0: ese estilo durante todas las películas Sí, uh -huh. o sea, y de hecho, creo que todos teníamos interés por la película Porque era la siguiente película, Capitán América y todo eso, y me introducía back y todo eso pero lo los rusos venían de trabajar en tele y para sí. comedias. Sí. Entonces, ahora al día de hoy, dicen, vamos a hacer Infinity War y vamos a hacer su secuela y todo el mundo confía en ellos, uh -huh. porque ya se han ganado su puesto, yeah. pero se lo han ganado con su segunda película. ¿Sí, porque su primera película era una comedia de, de redos con este Brody. ¿Con, ¿ah? ¿Con Edwin Brody? No, era este, Steve Owen Wilson. Ah, bueno. Well, sí, sí, pero, pero digamos, de, o sea, solamente
1: en televisión ya jugaban con géneros. Sí. O de sea, hecho, ya han demostrado que, que saben, que los conocen, que los respetan.
0: o ¿no? sea claro, han dirigido los mejores capítulos de community. Claro. Que es bastante notable y ahora que hayan, que sean los dueños del de, de MSU es como que wow, acá empezó. Han tenido una gran carrera. <risas> de sí, que sí, se han disparado. Sí. Son sí. un poco carismáticos ese sí, es el problema, ¿no? O sea, sí, o sea, como que no sabes mucho. No
1: son como James Gunn sí. que le encanta hablar claro. con los fans que están ahí. Le gusta jugar están... con los fans como en su cuenta de, de sí, Instagram claro. que ponían. Pero no tanto ellos. Claro, o sea, sí. hay una cierta distancia. Claro. ¿no? Sí. Pero igual, o sea, que chambe tranquilo. No me muestres tu cara y sigue chambeando en estas pelas. Claro, o sea, sí vas a hacer lo que estás haciendo sigue. verdad. <ríe> <Sigue. ríe> sí. sí. Entonces, leemos como para ir terminando la, algunos comentarios que han, que han habido varios en realidad. <ríe> sí. Entonces, a ver, desde por aquí,
0: Ajá.
1: Ah, ok, dice, eh, ok, Luis Javier, su top 6 era Infinity War, bueno, no lo estamos considerando, Civil War, Age of Ultron, Age of Ultron Avengers, Winter Soldier y Thor, bueno, Winter Soldier siempre está en el top, sí, eh, Lumen dice, quiero escuchar que, ¿en qué puesto está Winter Soldier? Bueno, ya viste. Primero, retocé un poquito el audio. Primero, Luis Javier... Me, a Luen le dice, eh, saca Infinity y pon uno abajo de Thor. Ah, Luen, Lue, que no le gustó Infinity, parece. No sé, no, no, no entendí. No jo, sé. José Roberto Palomo dice, creen que va... Ah, no, eso no lo voy a leer, amigo. Este, Luis Javier, a mí me gustan los crossovers, mientras más superhéroes, mejor. De hecho, han demostrado que han hecho bien los crossovers sí, Marvel. Sí,
0: es verdad. O sea, creo que la única película... O sea, a veces Fultron es, es el único... Película claro. grande con varios personajes que no estén en ninguno de esos top. Uh -huh. Sí, pues. Este.
1: Pablo dice: 9 Guardianes, 2. 8, Doctor Strange, 7, Capitán América. 6, Capitán América, 2. 5 Thor, no, ah, no, Thor, 3. Ah, no. Thor 3. Ah, 5 Thor 3. 4, Ultron, 3 Spider-Man, 2 Guardianes y 1 Avengers. Uh -huh. eh, Louis pregunta si Avengers saldrá de top 3, top 10 en algún momento.
0: Saldrá, bueno, tendrían que haber como que más películas. Otras para que ocho películas entre. De mi top, no. Tendría que entrar muchas ahí en medio para sacarlo. Sí, Orlando dice, al final querían, ¿cuál sería
1: la peor película de todas, cada uno? A ver, ¿cuál sería tu peor película?
0: Bueno, dependiendo de mi humor, puede ser eh, Thor 2 o Iron Man 2. Creo que Thor 2 simplemente no funciona, o sea, es una película olvidable, pero tampoco es que sea horrible, o sea, creo que no es horrible nivel Suicide Squad, que es terrible, que en no, es... todos lados, sino es una película olvidable, que no. no hace nada bueno, particularmente bueno, hay cosas con Loki que me gustan, que sí me gustan, y en el caso de Iron Man 2, es una película que podría funcionar, tiene ideas interesantes, pero termina siendo demasiado desordenada y no sé, no entiendo qué les pasó ahí, entonces, por un lado... No sé, al final estoy entre esas dos, dependiendo de mi humor. O sea, Iron Man 2 es una oportunidad desperdiciada, uh -huh. porque siento que ahí podría haber contado bien interesante, sobre todo de la relación de Tony con su papá, uh -huh. y el legado de su padre, y cómo le pasó, lo, lo que le hizo el papá de, de este, de Whiplash. Creo que es lo más interesante de la pela, pero sí. te termina viendo mucho, ¿no? Claro, y Thor, que es, es una película que existe nada más. Entonces, entre esas dos, dependiendo de mi humor. Eh, en mi caso, yo hice mi top 18
1: Entonces, mis últimas tres con Avengers Age of Fulltron, Iron Man 2 y al final de todas Thor de Dark World. Sí lo tengo al fondo. Sí, yo igual, Thor 2
2: y Iron Man 3.
0: Oh, la odia. Sí, la odia. Wow. Salí
2: el cine odiándola.
0: Nadie, nadie considera tan bajo a Hulk. No, no. Interesante. La puse en su puesto 15. Exacto. Sí, no, está, está, está por ahí. como que por, ahí, está sí, por sí. ahí. Pero me sorprende
1: que ninguno de los se haya dicho Hulk. Es que Hulk no es mala, es sí. chévere. Sí. Simplemente ya es, ya con Rúfalo, sí. ya ha envejecido mal. Uh -huh. Si no, estaría hasta más arriba. Si fuera con Rúfalo, de repente sería otra sí, cosa. Sí, sí, sí. Ok, eh, Pablo dice: Una consulta, pero ¿qué tipo de poder tiene Pepper? ¿En qué quedó? O ya se lo quitaron. ¿Se lo quitaron? ¿El extremis? Sí. El extremis. Eh, Luen pregunta, Iron Man 3 es necesaria para Homecoming no, eso no quise decir Luen lo que quiero decir es que justifica que Tony sea el Tony de Homecoming el haber pasado por Iron Man 3, o sea al revés Ajá. Eh, Luis Javier dice parece que estuvieran cambiando en figuritas del álbum del mundial, chequeando sus listas si <risa> <risa> sí. eh, dice, me alegra escuchar primero Civil War y aún no escuchar Winter Soldier estaba feliz de que todavía no salga Eduardo dice al final de la película Tony dice que pudo extraer el extremis y sí, ya se sí. están respondiendo entre ustedes. Eh, eh, Pablo dice que la peor es Tordos y Iron Man 2. Bueno es justo <risa> lo que hemos dicho. Sí. Eduardo dice Rocket corazón azul. Sí. Bueno estamos hablando de Rocket. Luis Javier a mí me gustan las 19 películas pero la que menos me gusta es Iron Man 2 me resulta aburrida. Uh -huh.
0: Sí, válido.
1: Luen dice me replantean la definición de placer culposo ya. Yeah. Andrés Rojas dice, coinciden que la 13 Avengers. Creo que tú era Avengers, uh -huh. ¿no? Eh, Andrés dice, puesto 2 para Guardianes. Uh -huh. ¿Quién tiene puesto 2 Guardianes? No, yo tengo 3. No. no, yo no. Entonces, él dice. Él, ah, él tendría. Luen le gustó más Black Panther que Infinity War. Eh, bueno, ah. es válido. Sí. Eh, ah, Pablo se olvidó de Black Panther. <risa> Luen dice, escuché gentita en Mayas y pensé en Power Rangers. También puede haber algo de Power Rangers, chévere. Eh, Pablo dice Civil War, eh, Andrés dice Winter Soldier de hecho, uh -huh. sí. ok, Luen dice en Avengers pudieron juntar cinco, a los cinco, sí. a cinco, ¿no? claro, Iron Man, Thor, Capitán, América, Hulk y Black Widow, y mm -hmm. siempre nos olvidamos de Hulk. <risa> uh, ok, todos están celebrando Winter Soldier, Winter Soldier, y Luen corrige, <coughs> dije que saqué Infinity War porque aún no está considerado, ah, claro. Thor Ragnarok la peor de todas de hecho. Ah, Andrés la pondría al final. Uh -huh. Orlando dice chicos me perdí la parte de Thor, así rápido, ¿qué tan fuerte se volvió Thor en esa, con esa nueva arma que le dieron será más fuerte que los Vengadores? Orlando, no hemos hablado de Thor en Infinity War todavía. No, pero de hecho, Thor, según él, siempre ha sido el Vengador más fuerte. Así es. <risa> eh, pero para, aprovechando la pregunta de Orlando, eh, ya terminando el podcast y para contarles a los que de pronto recién se han conectado o no, no lo han escuchado antes, este es nuestro último podcast Camino Infinity War. Hemos revisado las 18 películas. El próximo domingo vamos a comentar ya Infinity War con spoilers, habiendo esperado un poco más de una semana para que todo el mundo lo vea. Y vamos a conectarnos igual a las 7 de la noche a hablar ya con todos los spoilers del mundo Infinity War. Y el siguiente sábado, el sábado 12. Vamos a tener un podcast especial en la biblioteca eh, en la biblioteca del Centro Cultural Ricardo Palma a las 5 de la tarde. Está en el Arco 770 en Miraflores. Y ahí esperamos que todos ustedes, toda la gente pueda acompañarnos porque va a ser un evento con público, o sea, va es ser, gratis. Sí, va a ser nuestro primer podcast. <risa> y va a haber sorteo en vivo. ¿Va a haber sorteo? sorteo. No va a haber sorteo. Ah, genial, vamos a sortear
0: cosas es gratis y hay sorteo. Se sí. puede contar y el sorteo todavía no, un
1: par de cómics. Ah, vamos a sortear un par de cómics interesantes en este, en, en este evento y el evento más bien lo, lo vamos a hacer como celebración de la edición número 42 de Ikeos Podcast. 42. Eh, vamos a hablar solamente de Infinity War y vamos a tener al resto de podcasts de Ikeados, que son el Streamato el Cable, el Stan Lee, <risa> <risa> yeah. Podcast, Escoria Rebelde y vamos a estar con, con las Geek, Geek Sisters. Eh, ...compartiendo la mesa para hablar de, de Infinity War y también con todos los que quieran venir para asistir como público, ¿no? Uh -huh. La idea es que hablemos de la película, saquemos todos los spoilers, teorías y también participen ustedes con preguntas, comentarios... ...y que podamos hacer el mejor programa de Geekyados Podcast hasta, hasta la fecha, ¿no? Entonces, están totalmente invitados, hay un evento aquí en el Facebook de Geekyados que le pueden dar asistiré... ...debe estar ahí, aquí abajo nomás, en la parte del, del botón que dice eventos, vamos a volverlo a compartir inviten a gente, vengan con amigos, es totalmente gratis, la capacidad sí es limitada, así que vengan temprano ese sábado y nada, si pueden ayudar a pasar la voz y a compartirlo con más personas, genial. A partir de ahora en realidad en todos los podcasts vamos a seguir hablando del evento para que más gente se nos una, ¿no? Eh, Algo más que queramos decir,
0: chicos, bueno, Para terminar. Si es que tienen curiosidad de la conversación de más detalle de cada una de esas 18 películas, bueno, ...16 descontando las dos de esta edición... ...pueden encontrar todos los podcasts anteriores... ...de Geekyados Podcast... ...en el canal de SoundCloud de Geekyados... ...también en iTunes como Geekyados Podcast... ...y en la página web en hace una, ...hace un experimento interesante... ...de dedicarle... ...nueve semanas... Sí. A hablar de estas películas Ha sido <risa> semanas. Uh, Me da gusto ahora que, puedo, que ahora puedo ver otras películas <risa> sí, Puedo dedicarme a, a ver otro, otro, otro tipo de películas que no sean superhéroes Pero también ha valido ha la pena porque ayuda a reflexionar Un poco acerca de, del avance y cómo se ha desarrollado el MCU Tal vez entremos en más detalle en, sobre ese tema En las ediciones sobre Infinity War Ya como para darle fin a, ese, a esos primeros 10 años pero así suelto rápidamente, o sea, el MCU ha sido un experimento bastante interesante. Uh, hay mucha gente que se queja del efecto sobre el cine que ha tenido, que bueno, eso ya no es asunto mío, o sea, a mí como fan de las películas y de los cómics me ha parecido genial, o sea, en general nunca se ha visto nada parecido ni tan grande y ha valido la pena, creo. Uh -huh. Hay muchas cosas que mejorar, pero creo que eh, viendo a las últimas películas va por buen camino
2: Sí. sí, sí, sí. Si quieren saber cuál es la comparación entre Star Wars y el MCU, pueden ver el capítulo de la semana pasada de Escoria Rebelde, en donde estuvimos conversando sobre el tema de cómo habían cada uno creado sus universos cinematográficos de forma distinta y cómo lo manejaban y cuáles eran las diferencias y cuáles eran las coincidencias que tenían ambos. Entonces pueden encontrar Escoria Rebelde no solamente acá bajito en el Facebook, sino también en el fanpage de Escoria Rebelde, donde hablamos de Star Wars todas las semanas, todos los días,
1: las 24 horas del día. En geekyoff.com también y si no directamente en el SoundCloud o en el Evox del programa. Así, Así es. ¿no? Hay un par de, de comentarios finales, acá Orlando dice gracias chicos, un gusto estar con ustedes, un gusto estar contigo Orlando, los estaré siguiendo por sus redes, saludos desde Tijuana. Orlando. Híjole. Saludos entonces a, a a hasta allá, hasta México. Híjole, no manches, güey. ¿no? <risa> gracias por escucharnos, Orlando. Y nada, continúa conversando con nosotros. No ha sido una conversación súper interesante la que hemos tenido con todos ustedes. Gracias, a Andrés. Gracias, a Luen, Gracias a toda la gente que está todavía conectada con nosotros. Eh, eh, Enrique, por fin, ¿quién dice?
0: Lo de asumo es que porque ya hemos acabado de ver películas por de Por fin.
1: Ah, sí, supongo, porque ya se acaba. Y lo de, por
0: si acaso no son dos meses de podcast, sino que hemos empezado en enero.
1: Sí, sino que antes lo estábamos haciendo cada dos semanas. Sí. Y conforme apareció Black Panther y se metió en, en, la, en el cronograma, tuvimos que acelerar. Sí.
0: <risa>
1: sí. Pero bueno, gracias Luis Javier también por seguirnos. Acuérdense que eh, pueden seguir todas las redes de Ikeados, no solamente Facebook, también estamos en Twitter, en Instagram, en el mismo SoundCloud, en la página web Geekers.com. Si les gustó este este podcast, compártanlo, nos ayuda un montón. Pueden ponerle share ahí mismo para que otra gente lo pueda escuchar. Si no, la edición en audio sale mañana, que también pueden descargarla para que la puedan escuchar en celular. Compartirla nos ayudaría un montón. Eso, eso sí, es todo, creo.
0: Eso es todo. ¿Sí? Sí. Bueno,
2: un anuncio adicional, eh, si, si les gusta no si les gustan los juguetes y las líneas de hot toys, mm. los amigos de Peruvian Fanboy fueron a, a casa a hacer una nota de, es el, verdad. del unboxing de un Hulk Buster del que sale en Age of Ultron con motivo del estreno de Infinity War y es una figura espectacular, así que si quieren ver el detalle del de hot toy de un sexto de de escala del, del Hulkbuster, Buster pueden ver la nota que va a salir esta semana en Twitter en fanboy eh,
1: he visto sí. las fotos ¿ah? se sí, ve, es, se ve increíble, increíble.
2: está en Instagram es, es así sí se sí, ve no entra en la cámara es, es gigante <ríe> es, increíble. es increíble es increíble tienes que
1: tenerlo en tu set no importa que no sea Star Wars tengo que tenerlo en el set de <ríe> lo voy a presentarlo ¿no? mi hijo <ríe> ante <ríe> la sociedad <ríe> parece increíble bueno entonces eso ha sido todo por hoy Así que nos vemos la próxima semana para hablar de Infinity War y luego nos vemos en persona para conocernos a todos ustedes en el evento del 12 de mayo. Sí. Sí. Adiós, adiós, adiós a todos. Chau, chau.